0: Läuft. Ja, wollen was wollen wir?
1: Vielleicht mal überhaupt mal so grundsätzlich klären, was heute hier passiert? Nee,
0: machen wir nicht. Was, was ich am albernsten finde, ist immer zu sagen, hallo und herzlich willkommen, da kommt man sich immer so blöd geht vor. Ist jetzt schon los? Es geht jetzt los, klar. Okay. Ja. Deshalb sagen wir jetzt heute mal nicht hallo und herzlich willkommen. Meine Stimme ist wieder da. Aber
1: wir sind ich tatsächlich schon wieder, richtig dabei. Es kommt, wir unruhig. sind schon dabei. Es ist ganz, es ist ganz ungewohnt. Ist ist ungewohnt. Du darfst nicht gegen das Mikrofon nee, stoßen.
0: Denn heute, es ist Krempelcast Folge 19 und... Bei mir und das diesmal so wirklich echt ist Nadine. Ja, Herzlich willkommen. Ich darf sie hier im Studio begrüßen. Ich bin ganz
1: irritiert, dass man sich das ist so anguckt. Komisch, ankommt. wir sehen uns. Ja, ja, uns das ganze ganze und, man, so.
0: und das Mikro steht in Reichweite, man könnte dagegen treten. Ja. Äh, bitte tu dies nicht.
1: Ich bin ganz verwirrt und eingeschüchtert irgendwie.
0: Ja, noch schlimmer das als sonst. Ja, ist, ja sonst ja, schlimmer. Das ja, ist Ja, tatsächlich. Ähm, das aber Gute diese Wirkung habe ich auf Menschen. Das
1: Gute ist aber, dass wir ja heute äh, aufgrund dieser besonderen Situation noch viel intensiver vorbereitet sind als sonst.
0: Ja, äh, nicht gar nicht. Gar nicht. Heute genau. einfach mal aber, gar nicht. Aber was gut ist, wir sind schon den ganzen Tag zu. Nein, den ganzen Tag kann man nicht sagen. Wir sind seit ziemlich, heute zusammen. Seit wir sind <lacht> zusammen seit heute Nachmittag um 14 Uhr 32, nee, 37 Uhr war es 38, war's? Ja, 38. Yeah. Ähm, und deshalb sind wir schon eingegruft. Wir haben schon gemeinsam Spargel geschält und hatten da schon den besten Podcast. Den wir aber leider nicht aufgenommen haben. Über
1: Gemüse ist richtig. Ja,
0: weil ja. Ge Gemüse. Wir wollten ganz kurz sprechen über... über... Ich, warte, ich stelle dich ganz kurz nochmal vor. Also Nadine Kleber ist zu Gast. Halli, hallo, äh, herzlich hallo. willkommen. Mein Name ist Steve Buchter. Endlich mal wieder eine Folge Krempelcast. Schön, dass du da bist. Wir reden wieder Danke. über alles Mögliche. Ja. Und als erstes über Auberginen. Was ist dein Problem <lacht> mit Auberginen?
1: Das sind widerliche... Früchte sind es nicht, ne? Das ist ein widerliches Gemüse, was nur rumglibbert und genauso verachtenswert ist wie Zucchini, Zucchini.
0: Zucchini. Zucchini.
1: Zucchini. Zuchurini. Alter
0: Star Wars Kick. Ähm, finde ich super, ich esse gern so Zucchini. Tatsächlich.
1: Steve! Ich das interessiert keine
0: Sachen. Ich habe heute die Zucchini ausgepackt. Ich habe meine Zucchini <lacht> ausgepackt. Oh. Und dann sagtest du so, das Einzige, was noch widerlicher ist, ist Aubergine. Und ich dachte nur so, hm, ich esse eigentlich so Zucchini-Aubergine-Pfanne ganz gern mal. Naja.
1: Ja, warum wir befreundet sind, das, das, das hat nie das hatte sich heute
0: noch in einigen anderen Dingen herauskristallisiert, dass wir irgendwie eigentlich nicht auf einen Nenner kommen. Nee, das ist richtig. Aber das macht es ja aus. Wobei, wenn ich an die bisherigen Folgen denke, die wir so gekrempelcastet haben, waren wir doch immer sehr Konsens.
1: Wir waren sehr konsistent. was ist das ein Satz?
0: Ein schlechter. Andere
1: Frage, wann fangen wir denn mal inhaltlich an?
0: Nee, das ist jetzt erstmal Nee, aber typische... das ist genau,
1: das, das interessiert keinen.
0: Doch. Nein. Doch, du hast es mit dieser Podcast-Szene immer noch nicht verstanden. Die Leute nee. wollen einfach so ein bisschen Typen, weißt du, so Personality.
1: Ja, aber das haben wir ja. ja nur beides. Wir sind ja beide keine... Also, oder? <lacht> jetzt das ist aber...
0: gut. Ich glaube, das Geräusch wird sehr gut kommen, ja? direkt vor dem Mikro Okay. Klatscht, ja, ich, das ist, glaube ich, gut. Das
1: Problem ist, die Beine sind das Problem.
0: Ja, dass sie einfach so unglaublich lang sind und ja. bis zum Boden reichen. Ja,
1: ist äh,
0: furchtbar. Inhaltlich äh, könnten wir gern anfangen, das Problem ist, dass wir keine Themen uns so. vor... Nein, wir haben natürlich ein bisschen was. Aber bisschen ich was kann was, aber auf
1: keinen Fall anfangen, weil das Buch viel zu gut ist, ähm, als dass man ähm, äh, im Scherz drüber reden sollte. Nee, genau.
0: Dann fangen wir erstmal mit was anderem an. Und zwar haben wir gerade eben noch den Sandmann geschaut. Wie fandst du es?
1: Äh... äh <lacht> <lacht> Schwierig. Schwierig, ne? Ja, schwierig. Jetzt habe hab ich mich gefreut, weil ich dachte, ähm, also du hast mir ähm, so im Gespräch außerhalb des Podcasts immer mal erzählt, dass jedes äh, Sandmännchen guckt, halt mit deiner kleinen Tochter und so weiter, und dass du da so enttäuscht bist. Und ich habe jetzt mich ja gerade dazu gesetzt und äh, habe gesehen, dass das ja genauso aussieht wie früher und dachte mir, was hat er denn für ein Problem? Aber dann geschah es.
0: Ja, genau, dann geschah es. Es gab, kam danach eine, also für alle, die es nicht so kennen und vielleicht haltet ihr das Thema auch für albern, aber man kann mal drüber reden. Und zwar ist der Sandmann ja einfach eine Institution. Der Sandmann ist ja äh, aus dem DDR-Fernsehen entstanden und ich weiß gar nicht, ob das West-Fernsehen den Sandmann dann kopiert hat oder man gleichzeitig dieselbe Idee hatte, aber es gab auch ein Sandmännchen West. Ja. Das hat sich, ja, ja, muss man bei YouTube kann man das suchen. Das ähm, sieht ein, ein bisschen anders ja, ja, war ein anderes Sandmännchen ähm, und sieht, sieht tatsächlich noch stärker wie ein Zwerg aus. Also so auch so eine Zipfelmütze, auch so ein Bart und so. Und das hat sich aber irgendwie nicht durchgesetzt. Und dann wurde nach der Wende tatsächlich sogar das äh, Sandmännchen Ostja übernommen und läuft jetzt ganz normal im Kika und im MDR und im RBB, zeigt es glaube ich auch, es gibt ein paar Dritte, die es zeigen, läuft im Sandmann immer, äh, läuft im Kika <lacht> immer, meine ich, der Sandmann, Richtig. oder das Sandmännchen, wie es korrekt heißt, die Sendung. Und ich schaue es sehr oft über HBB-TV, also diese die rote Taste, Taste wie man ja, so schön sagt, die viele die Fernseher jo, haben das über cool. das Internet und da ist direkt ja die Mediathek auf Abruf und da hat der Kika immer die Folge dann abends drin, die aktuelle und so ist man ein bisschen zeitlich unabhängig, also wenn man ja. es nicht ganz schafft, wirklich um 1850 vorm Fernseher zu sitzen, beziehungsweise man kann sogar den Sandmann dann, wenn das Kind eher ins Bett schaffen will, schon ein bisschen früher gucken, er ist dort ab 1820 schon verfügbar. Okay. Ähm, wobei es gibt, glaube ich, auch eine um 1750. Vollkommen egal. Kommt zweimal das am Abend. Es gibt immer eine Rahmenhandlung. Da ist unser Sandmännchen. Das ist eben dieser Sandmann, der den Schlafsand in die Augen streut. Und dazwischen Und kommt... Stopp,
1: das ist der im alten Look. Der genau, das ist der, der im alten Look. Genau,
0: sieht aus wie vor Jahren. Und diese ja. Rahmengeschichte. Und dann da, wo er ankommt. Der kommt immer irgendwo anders an. Kommt immer mit einem anderen Gefährt an. Ist bei anderen Kindern woanders in der Welt zu Gast. Und dann kommt der sogenannte Abendgruß ein, es ist das komisch, ne, mit also, angucken, du, du, mit Ich hab die ganze fühlen. Zeit die angeschaut. Ich und vor allem gestikuliert, du siehst ja, es, gestikulier. ja ich gestikuliere, siehst du Ich guck
1: einfach in den Raum hinein. Macht
0: es, macht es. Äh, und dann kommt der sogenannte Abendgruß und das ist so ein kleiner Trickfilm oder ein kleiner Puppenfilm oder ein kleiner Einspieler bei dem halt einfach eine kleine gute Nachtgeschichte erzählt wird. Dann kommt nochmal, wie gesagt, der der Ende von der, das Ende von der Rahmengeschichte und äh, gut und schön. Und da ist es so, wie du schon gesagt hast, diese Rahmengeschichten sind immer noch die alten Einspieler. Es gibt ein paar modernere, haben wir jetzt gerade nicht gesehen, jetzt gerade kam wirklich eine alte, ich würde die schätzen auf 70er, 80er Jahre, mhm. DDR-Fernsehen, Stop-Motion, die waren ja im Stop-Motion-Trickfilm, war ja das DDR-Fernsehen oder DEFA sehr mhm. weit vorn, da gibt es ja die DEFA-Puppentrick- Studios da in Dresden, waren die glaube ich sogar, bin ich jetzt aber nicht ganz sicher, aber jedenfalls, die haben ausgezeichnete Puppentrick-Filme gemacht, unter anderem Die fliegende Windmühle ist eine Empfehlung, der ist auch heute noch sehr, sehr geil. Also das ist wirklich super, man merkt, dass da Erwachsene Spaß mit hatten und da einen Kinderfilm gemacht haben, über den man als Erwachsener herrlich lachen kann. Okay. Fliegende Windmühle, sehr, sehr cooler Film. Jedenfalls dieser Puppentrick, sehr, sehr klasse gemacht, immer sehr, sehr schön und das war halt so eine stilisierte Kinderwelt. Jetzt gibt es mittlerweile Einspieler Spieler vom Sandmann, die sind ein bisschen moderner, mhm. da trifft er dann statt echten Menschen plötzlich irgendwelche äh, Kreidezeichnungsfiguren oder äh, so wie bei Toy Story irgendwelche Spielzeuge, die leben und plötzlich ist der Sand <lacht> das, muss man jetzt erklären, man sieht es nicht im Podcast, dass du dir jetzt eine Haarklammer ins Haar machst, das, so, in das wallende das lange Haar. Nicht. Jetzt wird mir erstmal klar, was du mal alles so machst während wir <lacht> das sonst Das ist echt krass.
1: kompliziert, du hast keine Ahnung, was ich leiste. Ja, tatsächlich, also, ähm, so, ja. aber es lohnt sich, es sieht zauberhaft aus. Wunderschön, danke.
0: Auf jeden Fall gibt es da diese neueren Einspieler, die finde ich nicht so schön, also weil da, zum Beispiel gibt es dieses eine, das ist so Toy Story-mäßig lebende Spielzeuge und der Sandmann ist auf Größe dieser Spielzeuge plötzlich, so als wäre der Sandmann ein kleiner Kobold oder Gnomen. Mhm. das finde ich total bescheuert, ich fand immer schön, dass der Sandmann wirklich eine richtige große Figur war und andere Figuren getroffen hat. Jedenfalls gibt es viele dieser alten Einspieler und die laufen dann heutzutage aber schön hochgezogen auf 16 zu 9 Format. Das mhm. heißt, es fehlen oben und unten Bildformat. Das war jetzt bei dem, was wir vorhin guckt haben, noch gar nicht so schlimm. Aber ja. es gibt teilweise Folgen, die guckst du und denkst, man sieht die Hälfte des Bildes nicht. Sandmann hält irgendwas hoch, das ist aber abgeschnitten, weil es schön 16 zu 9 sein muss. Ja. Sieht katastrophal aus, natürlich auch durch dieses Cropping, halt mega pixelig, total schlecht, und man fragt sich warum. Einfach, mhm. weil einfach kein Kind der Welt, und schon gar nicht meine Zweijährige, mhm. sich sagt: Nee, links und rechts sind aber schwarze Streifen, das will ich so nicht sehen, mach das mal mhm. auf 16. Vollkommen unnötig und es sieht richtig hässlich aus und lieblos. Das ist Punkt Nummer 1. Dann kam der Einspieler, der sogenannte Abendgruß mhm. und der war ja einfach mal eine Katastrophe. Das wow, war heute ja. die Folge Luzi und die Moffels und das ist einfach schlechteste, wenn man übrigens das Geräusch hört und man hört es wahrscheinlich ein bisschen, es, es wird, wird gemixt, gebacken. es wird Kuchen gebacken <lacht> im Hintergrund äh, und das abends um neun. Kann man mal machen. Ja? Oh, Kann es man mal ist machen. Es ist vor 9. Ja, kurz.
1: Eine Minute von... vor, ne? Also im
0: Hintergrund, falls ihr einen Mixer hört, das äh, <lacht> <lacht> kommt aus der Küche. Es ist die Frau äh, in der Küche. Wie, <lacht> wie <lacht> ich das gehört, <lacht> war klar. Äh, gut, aber schon Genau, no, gut Gott sei Dank habe ich es
1: gesagt.
0: Jedenfalls ähm und die Moffels furchtbarste Computeranimation, sieht ja. katastrophal aus. Es sieht
1: aus, es hat mich erinnert an ähm, so früheste Computerspiele, die damals natürlich geil waren, von der Grafik her, äh, so, kein, Gott, wie alt war man da in 90ern, äh, 93, ja, genau. 94, so in der schlechte Zeit. Schlechte Zwischensequenzen aus schlecht,
0: 90er Videospielen, genau. Richtig
1: schlechte Bewegung Farben auch hässlich. Genau.
0: Aber auch das den Kindern eigentlich egal äh, und mhm. gar nicht so mein Problem. Mein Problem ist, oder was mich stört, warum ich mal drüber reden wollte, über Sandmännchen ist, ich gucke das nur als Eltern mit und man mhm. weiß halt, also oft guckt man es als Eltern halt, also es wird einfach viele, aber geben, die das mitgucken. Mhm. Und wie lieblos einfach mit diesem Sandmännchen umgegangen wird. Es werden keinerlei Credits eingeblendet. Also es wird nicht gezeigt, heute ist die Rahmenhandlung, die alte Stop-Motion-Geschichte aus dem Jahr 1980. Wäre überhaupt kein Problem. Eine kleine Texttafel unten einblenden, mhm. würde keinen stehen. Heutiger Film, damals erstellt von Regisseur Peter Müller, 1981. Wie schön das wäre, wenn man einfach nochmal ja. das einordnen könnte. Das Ganze dann nicht verstümmelt vom Bildformat, sondern ordentlich und ja. so. Selbes bei diesen Zwischeneinspielern. Also Lucio und die Moffels ist eine Geschichte. Es gibt dann manchmal äh, diesen Wasserkobold Plums. Es gibt manchmal Kalli, äh, der sich immer wünscht, irgendwas anderes zu sein. Ähm, das war, äh, Da ist gerade in der App so eine modernere Geschichte, haben wir vorhin auch mhm. noch reingeguckt. Mhm. Die war schon ordentlich in 16 zu 9 produziert und sah von der Qualität gut aus. Gibt aber auch Ältere, die ganz schlimm gepixelt aussehen davon. Also ja. so lange gibt das schon. Es gibt ähm, ja Herr Fuchs und Frau Elster und Pittiplatsch, diese Einspieler. Und da wird aber auch nie eingeblendet, wie heißt die Folge, von wann ist die dass man mal so einen Jahresrahmen dazu kriegt, bei diesen Pitty platsch geschichten genauso, die sind so schlimm auf dieses 16 zu 9 Format geschnitten, dass du einfach immer Bildinhalte hast, die dir fehlen und es sieht für Kinder einfach katastrophal aus.
1: Aber war das früher so, dass die Sandmännchenfolgen folgenden Titel hatten? Nee, natürlich mehr, nie, und natürlich und nie. Und so, und das okay, war so okay. nie
0: gedacht, aber jetzt könnte man ja an das Ganze mal historisch rangehen, ja. das ein bisschen schön aufarbeiten und wenigstens zum Beispiel in der HBB-TV-App das ein bisschen ordentlicher darstellen mhm. oder so. Also ich finde es, also da stehen sogar in der hbw tv app immer sowas wie Luzi und die Moffels backen einen Kuchen. Oder so, so heißt jetzt die Folge dann zum Beispiel. Ach, die sind das nebenher. Genau, ja, die waren <lacht> <sind das neben lacht> die Moffins Versteht. auch ganz bescheuert. Aber der eine ja. hat die Synchronstimme, die Deutsche von Adam Sandler, das finde ich mal witzig. Okay. Ähm, nee, und das ist aber so, ich finde es wie kann man so stiefmütterlich damit umgehen und dann eben diese Sachen beschneiden? Wie gesagt, bei den yeah. pittiplatsch geschichten ist sogar so, wenn dir da die Bildinhalte fehlen, du kannst es teilweise nicht angucken, weil dann schnell hin und her geschnitten wird und du denkst, oh Gott, das, also wo ich denke, dass mein Kind da keine Kopfschmerzen bekommt, okay, wahrscheinlich ist wieder dieses, ach, Kindern ist doch egal. Mhm. Aber das Ding ist, ich fände es einfach schön, historisch mal zu wissen und auch die Arbeit zu würdigen, dieser stop motion Trickfilmmacher, die da hunderte folgen, Sandmann, in, das ist auch wirklich tolle Stop-Motion, die braucht sich vor Atmen und Co. Mhm. ich sag mal, schauen das scharf und so nicht zu verstecken, die ist wirklich ja. richtig liebevoll und schön gemacht und ähm, man muss ja nicht mehr die Folgen zeigen, wo der Sandmann die Pioniere, die Jungpioniere besucht, das ist ja okay, aber zum Beispiel, wenn er dann auf irgendeinem Planeten fliegt mit so einem kleinen Raumschiff und so, das ist wirklich toll animiert und gemacht und ich fände es einfach schön, wenn man das nicht so rausrotzen würde, genauso ist es so, es wird auch wahllos, lieblos ein Tag kommt so eine Folge, dann so eine. Es gibt da kein System, wo man sagt, okay, jetzt zeigen sie diese Woche immer die 80er Jahre Rahmenhandlungen mhm. oder so. Nein, es wird irgendwas gezeigt. Es ist sogar so, aus Zeitgründen, das hatte ich über Twitter dann schon mal gefragt, warum das so ist, aus wie es in den Sendeplanen ist, dass am selben Tag zwei verschiedene rahmen Sandmannhandlungen laufen, weil der MDR hat fünf Minuten in Programmzeit und der RBB hat äh, nur viereinhalb an dem Tag. Dann bringen sie okay. eine andere Rahmenhandlung. Und es ist wirklich wahllos, lieblos und das finde ich einfach heutzutage, wo einfach Leute sich auch viel mehr mit sowas beschäftigen und viel mehr sich dafür interessieren. Es gibt auch keine schöne DVD-Box oder so. Es gibt so mhm. immer ausgewählte Sandmann-Geschichten, wo dann so ein paar drin sind. Also es gibt eine DVD, die nennt sich sandmännchen Wintergeschichten und da sind dann alles Beispiele zu Winter drin. Aber auch da nicht richtig hin historisch, keine Einordnen, kein Bonusmaterial und das finde ich dass man also so lieblos mit sowas mit so einem Klassiker umgeht. Ich meine, das ist sowas wie die Sesamstraße. Das gibt es einfach seit ja. Jahrzehnten. Ist wirklich liebevoll gemacht. Und wie gesagt, jetzt kann man drüber lachen. heute oh, blöde Sandmann, ist eh nur für Kinder. Nee, aber find ich finde, ich da nicht. haben Leute Herzblut reingesteckt, ja. und tolles produziert und es wird vom Fernsehen einfach so weg. Eben aus diesem, ist ja nur für Kinder.
1: Ja, ähm. vor allen Dingen, was mich so ähm, traurig macht, also ich habe das tatsächlich auch geguckt und ich bin eigentlich der Meinung, ich habe das Ostsandmännchen sandmännchen geguckt, was aber daran liegen kann, dass ich ja aus Berlin komme und da wahrscheinlich... Das Ostfernsehen, Ostfernsehen genau, ja, genau, das wir das angeguckt haben. Ich glaube, deshalb
0: hat man es auch übernommen nach der Wende. Und ähm,
1: ich bin über 30, fast heißt 40, und äh, das heißt, es ist einfach ein ur uraltes Format. Und dass man mit so einem uralten Format, was heute offensichtlich immer noch gut funktioniert bei Kindern, so umgeht, dass man also mit dem Format im Sinne von Größenformat genau, äh. nicht mal das irgendwie beibehält, äh, das ist schon... Das erklärt sich mir auch überhaupt nicht, ja. weil wie, wie du schon sagst, ähm, Kindern ist es doch völlig wurscht, ob da rechts und links irgendwie schwarz ist oder nicht, die, die, das sehen die doch gar nicht, oder? Also würde das.
0: Genau, nee, also, genau, die Kleine würde es gar nicht merken, oh, aber ich gucke dazu und denke, oh Gott, und vor allem es fehlen ja Bildinhalte. Es wird ja, ja beschnitten, ja, es, genau, ist es ist schlechter zu folgen, ja. man kann es gar nicht richtig angucken ja. und niemand hat doch also es erwartet doch niemand, dass ein, was Altes plötzlich in 16 zu 9 da ist. Warum?
1: Nee, na, vor allem die alten Filme, irgendwie, wenn du was weiß ich, irgendwas mit Peter Alexander, Gunter Philipp oder so guckst aus dem Film zu Sind alle vier Jahr, zu dir genau, die, vor, die ja. wurden alle gekroppt. Und ganz ehrlich, das siehst du vielleicht am Anfang, weil du dich wunderst, weil du das anders gewöhnt bist von deinem Fernseher, aber das ist dir doch völlig wurscht nach zwei, drei, vier Minuten. Ja, ja und
0: vor allem ist das ganze Bildformat darauf ausgelegt. Das ja, ist ja eben. das eben. Also ja, es ist so, es müsste ja dann, sie, sie machen ja wirklich einfach nur diese Schablone drauf. Es gibt ja, ja. dieses Verfahren, es hatten frühe, frühe DVDs, hatten das Pan and Scan, mhm. nennt sich das. Da wird zwar auf dieses 4 zu 3 geschnitten, dabei aber der komplette Film nochmal nachbearbeitet, dass man immer guckt, wenn der Sprechende jetzt links im Bild steht, ah, okay. nehmen wir 4 zu 3 nur den linken Bildbereich. Ah, okay. Wenn der sprechende rechts im Bild steht, nehmen wir nur den. Das ja. ist sehr viel Aufwand, ja. aber dann kann man es natürlich machen. Finde ich immer noch blöd, weil wozu? Mhm. Aber dann macht man wenigstens diese Sorgfalt, da irgendwie was ja. rein. Und das ist natürlich bei, wenn du es von 4 zu 3 auf 16 zu 9 gehst, schwieriger. Also da war es andersrum damals. Man ja. ist ja von diesem Kinoformat für Heimkino, weil jeder noch ein 4 zu 3 Fernseher hatte, auf 4 zu 3 gegangen und da musstest mhm. du immer dieses Viereck irgendwo wählen. Bei 16 zu 9 wäre das natürlich sehr viel schwieriger, dann ein bisschen hochrücken vielleicht, dass man sieht, jetzt wirft er gerade was nach oben, das muss im Bild bleiben oder so. Auf aber dann geht's? lass es einfach auf 4 ja. zu 3, das ja. ist einfach so, wie es produziert wurde. Ja. Und ich finde das halt lieb lieblos und denke mir halt immer, ich glaube, in den USA würde es sowas nicht geben. Da gibt es so kultige TV-Kinderprogramme und da ist immer wieder bei diesem typischen Problem, was ich ja immer denke, was Popkulturzeug einfach in Deutschland für einen Stellenwert hat. Mhm. Gleichzeitig aber, sie verdienen sich dumm und dämlich mit der Marke Sandmännchen. Es gibt ja Merchandise ohne Ende. Es gibt ja, ja Puzzle, ja. Ja. Ähm, Plüschfiguren, Rucksäcke, es gibt alles. Es gibt einfach alles vom Sandmännchen, mhm. unser Sandmännchen als fette Marke auf jedem, du kennst es ja, auf jedem IFA-Stand von den ja, öffentlich-rechtlichen. Da, da sind immer die Sandmännchen. Da sind die Sandmännchen es ist und <lacht> dann damit so lieblos umzugehen, ich verstehe es nicht und ja, mich ärgert das, das. und vor allem guckt man es als Erwachsener mit und wie geil das einfach wäre, so eine kleine Info, das ist jetzt heute eine Szene von 81 oder ja. so. Schade, finde ich echt ärgerlich und wie gesagt, kriegt man auch nur so halbherzige Antworten, aber wenn man mal auf Twitter irgendwie die, die Zuschauerredaktion anschreibt, äh, aber klar, ich meine, die kriegen natürlich dann, die haben auch keine Ahnung, das muss der Programmchef oder wer auch immer mal entscheiden, aber mhm. meine liebevoll aufgearbeitete Sandmann-Kollektion auch, wo man wirklich ich weiß noch, dass es irgendwann aus meiner Kinder, aber das ist so ganz dunkles Halbwissen, es gab da mal zu irgendeinem so Sandmann Geburtstag so ein Special-Film, wo sie mal hinter den Kulissen gezeigt haben mhm. und wie das Sandmännchen erst aussah, wie es dann später aussah das war super interessant und sehr, mhm. sehr schön, ähm, aber auch das irgendwie wird es nicht mehr, wahrscheinlich wenn er mal wieder Geburtstag hat, werden sie es schon mal wieder bringen oder so, ja. dann 0.30 Uhr im RBB, weißt ja. du, wie das dann so, man kennt es ja, ähm, aber ich finde es einfach schade, weil das wirklich, da das muss ich auch echt nicht verstecken vor internationalen Produktionen, mhm. das ist so geil produziert und toll gemacht, wie gesagt, die neueren Sandmann-Sachen finde ich furchtbar. Die sind leider nicht so toll, ähm, sehen nicht so schön aus, sind auch nicht mehr so aufwendig gemacht, wobei ich gar nicht weiß, wann die letzten produziert wurden. Es gibt welche, die sind ganz neu, die sind so wie dieser Sandmännchen-Film, moderner mhm. Puppentrick. Da wohnt jetzt der Sandmann in so einer Art Leuchtturm, plötzlich hat so ein komisches Flugzeug mit dem, finde ich nicht so schön. Ich fand es schöner, als wirklich die Sandmännchen-Sachen aus mhm. unserer Kindheit. Da mhm. war es nämlich so, es war quasi eine Puppentrick-Version der echten Welt. Er mhm, hatte echte genau. Autos ja. in diesen Proportionen, er kam mit einem echten Fluss, äh, Schiff auf dem Fluss an, er kam mit einem äh, Bus, er kam mit mhm. äh, einem Rennwagen und jetzt sind es halt so teilweise so stilisiert und es ist so ein cartoonhaftes Flugzeug, wo du sagst, okay, so würde ein echtes Flugzeug nie aussehen oder so. Das
1: es wird immer lauter. Es wird immer lauter, der, der Mixer, <lacht> ja. Aber das, ob das wirklich das noch Kuchenbacken? Ist, das ja, man, weiß das. Nicht, man, nee, man weiß es
0: nicht. man weiß es nicht. Naja.
1: Ja, schade, ne? Soviel zum
0: Thema Sandmännchen, aber da sind wir wieder beim Thema Öffentlich-Rechtliche. Natürlich kostet sowas, oder mal wieder beim Thema, natürlich kostet sowas genau. viel Geld. Und äh, es muss wahrscheinlich auch immer gespart werden, weil gerade beim Sandmann sind ja federführend irgendwie so, auch Halbwissen, MDR und RBB. Und ich weiß, dass RBB super viel einsparen musste, immer schon. Und das ist da immer, weil die ja das Problem haben, RBB ja. wird ja, also es ist ja seit der neuen Zwangsgebühr, ja, äh, Zwangsabgabe. Nee, seit Rundfunkbeit Rundfunkbeitrag ist es ja nach Wohnungen tatsächlich. Mhm. Und ähm, da ist es ja, glaube ich, noch schlimmer für die geworden, weil ja Brandenburg sehr viel Wegzug hat. Heißt es so? Also Leute wegziehen, mhm. Abwanderung.
1: Mhm. Ähm,
0: und deshalb haben die natürlich weniger Menschen, die einzahlen. Und deshalb steht ihnen aus diesem ganzen Topf weniger zu
1: an ja Geld. Und mhm. deshalb
0: müssen die natürlich mega sparen. Ja. Und das trifft dann natürlich auch Sender, die eigentlich sonst immer alles richtig machen. Also gerade RBB ist ja bekannt, dass er liebevoll mit Sachen umgeht und Produktionen. Ähm, und die auch pflegt. Also ich meine, von denen kommen auch tolle Sachen wie Kesslers Expedition. Oder mhm. vom RBB ist auch unser beider... Lieblingsradiosender Radio 1. Ist er denn noch? Unser Lieblingsradiosender, Aber ja. das ist das Ding. Also ist er. Wir erklären es kurz für die Leute, die es nicht kennen. In berlin Brandenburg gibt es einen Radiosender Radio 1. Ja. Vom ähm, RBB. Vom RBB produziert. RBB hatte zuerst, ich glaube das war zuerst da, diesen Jugendradiosender Fritz. Ja, genau. Und haben dann irgendwann eine zweite Welle geschafft, Also sie haben noch andere Wellen, aber haben dann irgendwann gesagt, okay, Fritz geht wirklich um Jugendliche, richtet sich an Jugendliche. Da ist dann wirklich mit paar 20 eigentlich Schluss. Und hat dann irgendwann eine, äh, Radio 1 gegründet. Ich glaube auch ein bisschen nach dem Vorbild von Radio One, BBC. Ich weiß es nicht genau, ja, weil der Name ja auch ich so ähnlich ist. Gesagt, ich kann auch Ge ehrlich gesagt ja. nicht
1: äh, sicher bestätigen, dass Fritz vor, vor Radio 1 war. Ich glaube aber schon, weil da es dann auch wirklich
0: ein paar Leute, die älter geworden sind, die dann fürs Jugendradio ein bisschen zu alt wurden, waren dann plötzlich auf Radio 1 auch zu hören. Okay. Und Radio 1 hat auch den Slogan, nur für Erwachsene. Mhm, genau. Was ist das Besondere? an Radio 1, äh, für mich, oder war immer das Besondere, ist einfach der hohe Wortanteil. Mhm. Also, wer sehr viel Wortanteil... Äh, also, fangen wir mal anders an. Ich habe oft Leuten, natürlich, ich, höre Radio, dann werde ich tatsächlich von gerade jüngeren Leuten, Kollegen, ausgelacht. Du hörst noch Radio, mein Vater hört Radio. So, Das liegt aber daran, dass viele Menschen mit Radio nur noch das Format Radio verbinden, weil ja auch öffentlich rechtliches wie hier zum Beispiel, wo wir sitzen jetzt in München, äh, Bayern mhm. 3... Ist zwar öffentlich rechtlich, aber klingt wie privates Formatradio, hat sich komplett diesem Stil angepasst und das ist in ganz vielen Bundesländern und Regionen exakt genauso. Das heißt, sie kennen nur ähm, Heavy Rotation Chartmucke. Ja. Es gibt gefühlt 20 Lieder, die super häufig wiederholt werden. Es gibt es
1: gescriptete Moderationen, die bis auf das letzte auf das erste Hallo bis zum letzten Haha gescriptet sind. Das ist äh, weiß ich. Genau, <lacht> es gibt, es gibt diese so.
0: lustige Morning Show, genau, wo dann immer so gescriptet äh, gescriptet ist. Jochen und die Morgenmädels dann wird gesungen, dann mhm. gekichert und gelacht mit schlechten Witzen. Ja. Ähm, es ist ganz furchtbar, wie das Programm... Es ist so lustig,
1: es, dass man meinen möchte.
0: Genau. Und das ist halt dieses, deshalb verstehe ich, warum viele Leute kein Radio mehr hören. Gerade jüngere Leute sagen, die Scheiße höre ich mir aber nicht an.
1: Mhm.
0: Ähm, ich höre Spotify, ich höre äh, jetzt Amazon Prime Music, Deezer, whatever. Also ich höre die Musik irgendwo da, ähm, weil ich brauche das nicht so. Und den sage ich dann immer, weil, weil zum Beispiel gibt es ab und zu auch mal einen Pop-Song, den ich gut finde. Da, dazu stehe ich ja, das erzähle ich ja öfter mal. Ich mag echt mal auch einen Rihanna-Song, den ich toll finde. Und wenn ich das dann irgendwelchen Freunden erzähle, sagen die mir dann ganz oft, was das findest du noch gut das kann ich nie mehr hören das läuft ja nur mhm. wo ich dann sage ja aber dann hörst du einfach den falschen Radiosender weil ja. auf den Radiosendern die ich höre läuft es einfach nicht deshalb ist für mich so gezielt mal einen Rihanna Popsong zu hören cool weil ich den eben nicht 800 mal schon gehört habe mhm. weil ich höre Radiosender und Radio 1 ist so ein Sender mit einer besonderen Musikauswahl gewesen wie gesagt Slogan nur für Erwachsene das heißt die das spielen ist es auch noch. Musik genau und spielen ja. Musik, äh, von früher ähm, und heute aber immer so halt, also von früher die alten Klassiker und da aber nicht so nerviges Zeug, sondern eben The Cure, Dippish Mode, was ja. kann man noch so nennen? Ist jetzt schwierig, einfach mal reinhauen, dann ja, also müssen so wir mal Playlist gucken ja. und, und aktuell aber eben auch eher dieses, was Indie-Musik ist, ähm, mhm. aber natürlich eben Mainstream-Sachen wie Coldplay oder Adele wird schon auch mal gespielt, aber eben dann tatsächlich eher die Kaiser Chiefs als, ja. äh, Jetzt äh, Imagine Dragons oder so, das ist so ja. würden die halt eher so rumspielen und eben sehr hoher Wortanteil und macht das aus, was für mich Radio ausmacht. Mhm. Moderatoren mit einer Persönlichkeit, mit einer Meinung, mit langen Redestrecken. Mhm. Jetzt gibt es natürlich andere Leute, die auf Wortanteil stehen, die hören dann Deutschlandfunk oder Deutschlandradio Kultur, was irgendwie auch gar nicht mehr so heißt oder eben Inforadio oder Bayern 2 oder so. Da, das finde ich ganz gut, das kann man hören. Da ist mir persönlich, für jemand, der Musik mag, aber dann wieder zu wenig mhm. Musik. Also ähm, Ich muss nicht wie Bayern 3 nur jetzt zehn Lieder am Stück und dazwischen wird gekichert. Ich muss aber auch nicht Inforadio, Nachrichten, Nachrichten, Beitrag, Nachrichten, Doku, wiederholt sich. Ja. Muss ich auch nicht haben. Ich mag genau so eine Mischung mit einem Radiosender mit viel Gerede wo ordentlich gesprochen wird, aber auch geiler Musik und das auch von der Musikredaktion und nicht, was ja heutige Radiosender haben, von einem Computer per Algorithmus. Es gibt ja tatsächlich diese Radiotests. jetzt auch so ein bisschen Halbwissen, aber ich habe doch immer gehört, da wird ja abgestimmt, welche Musik da läuft. Und zwar funktioniert es ja, indem wirklich so eine äh, Fokusgruppe eingeladen wird, Leute da sitzen, mhm. Kopfhörer aufkriegen und müssen ganz, also hören 30 Sekunden Lieder rein und müssen danach abhaken, welche ihnen gefallen haben. Danach wird das bestimmt, was in der Heavy Rotation Ja, oder ist. du
1: hast es halt ganz ganz offen im Programm drin, dass du fragen, was sollen wir jetzt nächstes Spiel, genau. geht jetzt auf unsere Website und wählt dich aus Scheiße, Kacke und Scheiß irgendwie äh, den größten Dreck raus. Genau, und man
0: merkt ja auch, wie äh, zum Beispiel Bayern 3 hatte das jetzt schon mehrfach, den verrückten 1. April oder so ein Scheiß, wo du dann dir alles wünschen durftest, wo du sagen ihr könnt alles wünschen, wir spielen alles, und was wünschen sich die Leute? Die Scheiße, die genau. Genau ja, ja, also Mit mal einer Ausnahme, da wird dann mal die Vorspannsmusik der Schwarzwaldklinik gewünscht, was mal ein Gag ist. Aber ja. ansonsten wünschen sie sich dieselben Lieder, die ja. sie jeden Tag dort immer hören in der Heavy Rotation. Jetzt ein bisschen abgeschwiffen. Aber deshalb, weil Radio 1 nicht so ist, mögen wir Radio 1. Das so. ist richtig. Oder mochten ihn. Oder nee,
1: wir, nee, wir mögen Radio 1 schon immer noch, weil es ähm, in weiten Teilen auch immer noch so ist. Also ähm, die Morgensendung ist nach wie vor eine Bank. Azone und Rupp äh, läuft. Die beiden anderen, deren Namen ich jetzt gerade äh, nicht parat habe. Ja, für mich ist sag auch mal, eine äh, äh, Gott, Sag mal, wie heißen die denn?
0: Weiß ich nicht. Gell? Guck mal jetzt mal so kurz nach. Ich Das, 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 das nach.
1: schneiden wir raus und hängen wir hinten dran.
0: Ist ja auch egal, aber sie haben sehr viel Personality, sie haben einen Tommy Wosch, der dort eine Sendung hat oh, und so, nee, den magst den, du nicht. Nein, aber ich meine, aber sie haben so Typen, es darf ja auch mal jemand dabei sein, den, den du jetzt vielleicht nicht magst, aber es gibt einfach so Typen. Sie haben die wunderbare Bettina Rust mit Hörbar für mich ja, ja wirklich mit die beste Interviewerin, die es gibt, weil die Gespräche einfach mal andere sind, als die tausendste als die Prome die, Prome, die ja. höre ich ganz gern. Wir verdanken Radio 1, was natürlich, also das kennt ja wirklich mittlerweile jeder in Deutschland, auch der Radio 1 nicht kennt, natürlich fest und flauschig. Sprichensweise ja, ja, sanft und sorgfältig. Die Sendung ja. war eine Radiosendung, also sie war schon immer ein Podcast, wenn man so will, ja. aber die waren Radiosendungen auf Radio 1 am Sonntagnachmittag, folgte auf Grissemann und Stermann, die mhm. beiden österreichischen Satiriker, mit denen zum Beispiel ich immer nie was anfangen konnte. Fand Doch, ich auch ja. furchtbar, immer weggeschaltet. Doch, ja. Ja, ich meine, ja. warum sind wir befreundet? Also, ja, wir ja, keine ah. Ah, aber dann eben ähm, Olli Schulz und Jan Böhmermann ähm, sanft und sorgfältig, genial. Vier Jahre, glaube ich, bei denen gelaufen, wunderbar. Ja. Ähm, richtig tolle Sendung, dann weggegangen, wohl auch nicht ganz so im Frieden, wie man so äh, angedeutungsweise gehört hat. Ähm, es gibt ähm, ja für mich Klassiker gewesen Volli und Robi, also Volker Skupin und, und nee, Roberts Skupin so, und Robert Volker Wiebrich und sowas. Äh, die beiden immer. Ja, naja, das war <lacht> so. So hießen sie glaube ich noch bei Fritz. So hießen sie glaube ich noch bei <lacht> Fritz Gott, und dann sind sie ja rübergegangen und ähm, einer von beiden ist ja dann, was ist der Programmchef oder, ähm, oder Chefredakteur? Irgend sowas der auf jeden Fall.
1: Chef und Sandsa.
0: Genau. Und, ähm, aber auf jeden Fall Typen, Persönlichkeiten und echte Sendungen. Also mhm. ähm, das mag ich ja zum Beispiel auch, das kennen ja viele auch nicht. Der Sender hat durchformatiertes äh, Programm, deshalb verstehe ich immer nicht, dass das andere heißt Formatradio, weil das eigentlich ein Format ist für mich eher, es gibt Formate. Also zum Beispiel mhm. höre ich sehr oft Radio 1 am Wochenende, am Sonntag. Und mhm. da ist am Sonntag morgens, äh, jetzt komme ich gerade durcheinander, weil in einem Tag ist die, die Profis, Pro nee, die, Profis sind, äh, sind äh, die Profis sind Samstag. Sonntag ähm, ist die zwei, genau. hat ein Thema und ist so ein bisschen Wissenschaft, ein bisschen äh, bunte Themen. Also meinetwegen das Thema ist Quark. Und dann geht es die ganze Sendung über um. Zwei
1: auf eins heißt es. Dann
0: ist es zwei auf eins, so heißt es mhm. genau. Dann geht es meinetwegen um Speisequark. Dann geht es aber auch um Menschen, die Quark reden. Dann ja. geht es um Quarkwickel. Also gibt es die ganze Zeit eine richtig bunte Wissenssendung. Super interessant. Immer
1: monothematisch. Genau, halt immer ja. monothematisch,
0: aber dabei mega unmonothematisch. Also das finde ich äh, super clever, weil die eben das Wort Quark dann in alle Definitionen ja. nehmen. Danach kommt äh, die Sonntagsfahrer. Kessler, genau. ähm, das mag ich. Das ist ja Da ist ja dieser Autopapst dabei, Kessler, der äh, am Geräusch des Motors erkennt, was es hat. für ja. die es super guter Typ, ja. ähm, hört sehr, sehr leider schön.
1: Mit Patricia Pantel zusammen, die ähm, ich mag. mag ich mag die Stimme nicht. Ich mag sie, ich mag ich sie. Mag sie sehr. Ich ja? die cool. nee, Doch. ich mag die Stimme überhaupt nicht. Also die ist wirklich eine Belastung für mich. Witzigerweise ein
0: All-Time-Lieblingssong von mir ist gesungen von Patricia Pantel. Mhm. und zwar hat sie, als sie noch bei Radio Fritz war, ähm, hatten sie so eine Band aus äh, ein paar Radiokollegen gegründet. Guter hieß die Band und die haben äh, Kids in America gecovert. Den Und diese Version finde ich immer noch großartig mit ihrer Stimme. Ich finde nämlich gerade die Stimme sehr, sehr geil. Ich finde es super toll. Kids in America von Patricia Pantel. Super geil. Finde ich immer noch toll. Kennst Heute du Sommer
1: oder? in Berlin von Nepper, Schlepper, Schlechter Rapper? Das ist nämlich auch so eine Radiokombo. Da machen wir so mit. Nee, ja. äh, nämlich Christopher Zone, Stefan Rupp, auch der Mitri Sirin, den du vielleicht aus dem Morgen ja Norden Ja, genau, hast. Klar, ja. Und noch ein Vieter, dessen Namen ich jetzt aber nicht sagen kann. Ähm, Sommer in Berlin. Ja, so, nee, ah, ah. Ja,
0: Das gab es auch immer. Es gab bei, 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 bei Radio Fritz mal so, einen, wo sie mit Hörern zusammen einen Song geschrieben haben. und ja, das das haben ja eigentlich spielt alles nicht. Nee, war super witzig. War gut. Egal. Jedenfalls, ähm, genau, dann kommen die Sonntagsfahrer. Danach kommt eben besagte Hörbar Rust. hier Rust mit einem Gast, der acht Songs aus seinem Leben mitbringt und ein bisschen was dazu erzählt. Ich finde es eine super angenehme Plauderung. Sie ist manchmal ein bisschen zu oft kommt ihre Persönlichkeit rein, wenn man sachliche Interviews mag. Ich finde das aber gerade cool, weil dieses äh, Promi XY ist irgendwo im Gespräch, hast du schon tausendmal gehabt und sie mhm. verbindet es mit ihrer Meinung und ihren Sachen und Super gut, ich finde, außerdem hat sie einfach eine mega Stimme. Also, hat ja lange Zeit, ich weiß nicht, ob sie das immer noch macht, im Sat1 Frühstücksfernsehen oft Sprecherin gemacht, so für diese Einspieler ja, und so. Ich und ich finde ihre Stimme einfach mega. Dina Rust hatte auch mal einen Talk in Sat1, der leider irgendwie gefloppt ist. Ja,
1: ich habe so mit Frauenstimmen generell ein Problem, also nicht nur was Moderation ja, ja angeht, eine. sondern auch, ja eben, das ist ein Riesenproblem, <lacht> jeden Tag, äh, auch äh, was Musik angeht, ähm, höre ich immer lieber Männern zu als Frauen, aber das ist ein persönliches Ding. Genau, da ja, halt, das, geht, ähm, das ist ja immer so ein bisschen, da mal aber für...
0: sie mag ich, und danach kam eben dann immer äh, Sanft und Sorgfältig, Stimmt, ja. ähm, da läuft jetzt die Blaustunde, glaube ich, mit ähm, da so Mundschuh zum Beispiel. Ja, läuft den kann jetzt... ich nicht hören. Finde ich schwierig, finde ihn manchmal witzig, finde aber ich glaube immer, ich glaube, er ist echt nicht so der leichteste Umgang.
1: Mir geht es gar nicht um den Inhalt, den er spricht, sondern mir geht es darum, wie er spricht. Und okay. wenn, du im Radio, wenn du eine Radiosendung hast, dauerhaft, dann musst du halt so sprechen, dass die Leute nicht an der Art, wie du sprichst, abprallen und umschalten. Okay, und das ja, ist bei verstehe. mir leider so. Ich finde den eigentlich gut, den Typen. Also was ich im Fernsehen von ihm sehe, gucke ich mir gerne an. Und ähm, der vertritt auch Thesen, mit denen ich mitgehen kann und so weiter. Aber im Radio... Man hört den extrem atmen, dann, was war denn da noch irgendwie, dann kommt er ewig nicht vom Fleck. Das ja, er, er meandert
0: so ein bisschen manchmal rum. Das ja, ist so, schwierig. Also, also, machen wir ja gar nicht. Ey.
1: Nee, überhaupt nicht. Wir sind professionelle Sprecher. Genau. Das hört man auch, man auch in jedem Podcast aufs Neue. Genau. genau deshalb kann ich den ähm, nicht wirklich hören, obwohl ich ihn eigentlich gerne hören würde.
0: Ja, aber jedenfalls gibt es halt so feste Sendungen und Formate eben, wo du auch sagst, ich schalte am Sonntag immer ab 16 Uhr ein zum Beispiel, ja. sowas, bei Bayern 3, ja, ich weiß, da gibt's es das auch, Mensch Otto und wie diese Sendung heißen, wo dann auch mal so ein Talk ist oder so, aber in, im Großen und Ganzen oder hier diesen Matuschek oder Matuschke oder wie er heißt, ich komme da immer durcheinander, Der, es gibt ein, zwei sowas auch, da will ich dir jetzt nicht Unrecht tun, aber ganz ehrlich, schalt Bayern 3 irgendwann ein. Und du merkst nicht, wer da redet, wann mhm. es ist und wie es ist, halt eben Formatradio. Also, wobei man sagen muss, merke ich immer wieder, bin ich mal spät nachts unterwegs, dann werden diese Sender erträglicher, weil sie dann nicht mehr auf die Quoten schielen, okay. nicht mehr gucken. Ähm, interessant ja auch Radioquote. Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal, Radioquote. Warum, warum sind die Sender so beschissen, penetrant mit ihrem blöden Namen? Weil die Radioquote ja nicht mit einer Box ermittelt wird, ja, nicht berechnet nicht, wird, sondern die Radioquote erfahren. um Telefonumfragen. Ja. Und bei den Telefonumfragen, welche Radiosender haben sie in letzter Zeit gehört? Und ja. dann muss Oma Erna sich erinnern an irgendwelche Radiosender und sie erinnert sich natürlich nur an den Radiosender, der sie zugeballert hat. Mhm. Und deshalb sagen dir diese blöden Sender dauernd. Und jetzt hört ihr Ed Sheeran auf Bayern 3 nochmal dazu sagen, damit mhm. ich, weil ich zu blöd bin und vergessen habe, wie der Sender heißt. Ja. Ganz furchtbar. Ja. Ganz, ganz schlimm. Ähm, naja, aber jedenfalls Radio 1.
1: Genau, darüber wollten wir eigentlich reden. Denn wir haben festgestellt, dass wir an manchen Stellen nicht mehr glücklich sind mit dem Sender. Konkretes Beispiel, ich dich auch, glaube ich, angeschrieben äh, zu. Ich habe äh, Freitagabend von 9 bis um 23 Uhr, also wirklich über, über Jahre, muss ich sagen, ähm, die Sendung gesehen, den Soundcheck mit Andreas Müller. Das, das habe ich in früheren Podcast auch mal erzählt. Ich habe ja auch lange über Musik geschrieben. Von daher ist die Sendung spannend für mich, weil da vier Musikkritiker zusammenkommen und über vier Alben diskutieren, die jetzt kürzlich erschienen sind. Oft am selben Tag. Genau, ähm, Weil viele Alben ja freitags
0: erscheinen. Und genau, die, genau. Ähm,
1: genau. Und dann darüber diskutieren. Es ist dann, im
0: Grunde das literarische Quartett für Musik. Genau. Platten.
1: genau, So kann man es sagen. Und ähm, das war früher so, dass ähm, da ähm, Leute waren, die auch Ahnung hatten. Logisch. Das möchte ich den Leuten, die jetzt da sitzen, auch gar nicht absprechen. Aber es früher Leute da, die ähm, so viel Ahnung hatten, ähm, dass sie auch kein Problem damit hatten, das im Radio so darzulegen, dass man denen folgen konnte mit ihrer Meinung. Musik ist natürlich immer noch eine spezielle Sache so. Der eine mag die Mode weil, oder er mag es auch einfach nur, weil es ihn anspricht oder was, aber wenn jemand im Radio sitzt, und über eine Platte eine Kritik abgibt, dann musste das für mich so begründen können, dass man das irgendwie mit Fakten untermauern kann, so. Äh, nur zu sagen, was tatsächlich jetzt kürzlich passiert ist, um zu überlegen, ob ich es noch genau hinkriege, ähm, äh, äh, am Ende gibt es zu jeder Platte ein Urteil, da kann also jeder sagen, ob es eine Niete ist, ob es in Ordnung geht oder ob es ein Hit ist, also diese drei äh, Abstufungen gibt es und... Ähm, oder eine Platte besprochen, die hat von drei Leuten also äh, eine Niete bekommen und von einer äh, geht in Ordnung. Und Da wurde die also gefragt, äh, warum hast du denn da ein geht in Ordnung ge gegeben? Und dann sagte sie, ähm, weil die Musik die Leute anspricht und wenn es mir nicht gefällt, kann ich sie ja ausschalten
0: sehr fundiert. Sehr und ganz im
1: Ernst, also, dann, wenn du nichts dazu zu sagen hast, dann sag nichts dazu, aber dann setz dich auch nicht in die Sendung. Also Das, ja, das kann ja. nicht euer Ernst sein, dass das das Fazit ist zu einer Platte, oder die Urteilsbegründung ist zu einer Platte, die ich da jetzt über eine halbe Stunde besprochen haben möchte. Also ganz im Ernst. Das ist
0: halt auch so ein, so ein, so ein typischer Rauslavier. Ich kenne das ja auch noch aus der Kritikerphase, ähm, Kritikerphase. Kritikerphase? Kritikerphase. Kritikerphase, <lacht> Kritikerphase ähm, für Filme und so. Und mhm. genauso Videospiele, mein Ex-Kollegen und Freunde aus der Videospielbranche Wenn es auch bestimmen. ist auch so ein Klassiker dieses äh, Genre-Fans werden ihren Spaß haben, das heißt so mhm. wie Forget it, ich kann nichts dazu sagen ja, ja. Genre-Fans wird schon gefallen das ja. ist so 0815 bla ja. so, ne? ja. äh, für Liebhaber des Genres oder so
1: das sagt nichts das, genau, aus, gar sagt nicht. gar nichts und wenn, du, wenn du nur das sagen kannst, dann sag bitte einfach gar genau. nichts und das ja, nee, sprich. hinzu kommt dann noch das ähm Speziell in der Sendung auch, ich äh, möchte jetzt nicht den falschen Namen nennen, ich bin nicht sicher, wer aus dieser letzten Runde das war, ähm, es sind auch teilweise Leute da, die ähm, die, die Ahnung haben, sogar richtig viele Ahnung haben und auch viel zu sagen haben, aber dann sind Menschen dabei, also der eine Kandidat, der lispelt ganz, ganz fürchterlich. Das ist jetzt unheimlich gemeines sozusagen. so zu sagen, er kann ja nichts dafür, aber das macht es für mich extrem, das ist so wie bei Sada Sumuncu, es macht es für mich extrem anstrengend, mir das anzuhören. Er es, äh, es, äh, hat vielleicht ein Radio-Gesicht, aber keine radio -Stimme. Sorry, es ist Es ist schwierig. Fies, aber und es geht halt genau. einfach nicht. und da frage ich mich halt,
0: da sind wir nämlich wieder bei diesem Bogen, mit dem Wissen, dass so krass eingespart werden muss eben auch beim RBB mhm. hat man nicht mehr die Zeit hat man nicht mehr die Möglichkeit so einen Leuten also ich meine wir sind hier Podcaster mhm. und wir ähmen auch und wir stammeln und ich sag immer äh, was was ist meine Floskel was ich gerne äh, tatsächlich äh, tatsächlich ist eine Floskel und genau, jeden, genau. Jeden, jedes jede Pause auffangen mit genau und, und mhm. so eine Sachen aber wir sind halt Privatleute die es einfach so nebenjobbig machen mhm. und es muss doch bei so einem öffentlich rechtlichen Radiosender möglich sein den Sprechern da auch mal eine Sprecherschulung zu ermöglichen und zu auch. sagen, hey, genau. lernen, so, jetzt genau. will man Leute natürlich, jetzt <lacht> will man Leute natürlich nicht verbiegen und so, und wenn man dann mal, das gibt es ja auch mal wieder bei diesen Sendern, dann meinetwegen eine Sendung hat, wo man die toten Hosen eine Sendung haben, dass man jetzt Campino nicht vorher eine Sprecherschulung schickt, oder Bela hat letztens eine Sendung gemacht, auf ja. Radio ein sehr, äh. sehr, sehr schön, finde ich aber auch okay, das ist ja dann auch nur einmal, aber bei dem regelmäßigen, immer jeden, wieder, aber es Dienstag
1: im Monat, dachte ich.
0: Ja, waren es nicht immer unterschiedliche Leute? Das ist jetzt Bela wirklich mehrfach Aber das war nicht Oder nee, dann... Es waren jetzt erstmal Unterschiede. es ist
1: nicht immer am Dienstag und Bela hat immer den ersten Dienstag. Ach, so ich ah, verstanden. So genau. Ja,
0: ich weiß gar nicht so genau. Ich habe die erste Sendung gehört, fand ich sehr, sehr schön. Hat coole ja, Musik rausgesucht so, und es war einfach Bela. Mega gute Musik, ja. aber
1: auch äh, richtig krass rumdilettiert. Ne? Ja, war aber war geil, gut. aber war witzig. Er er hat ja permanent vergessen, was er jetzt als nächstes Schein ja, so ist er halt einfach genau. und er ist, äh, also die Musik, die er ausgewählt hat, war, ja, und mega, da ist gut, war auch mega gut. Ja, und da
0: lasse ich das auch mal durch. Dann darf der, der sich auch mal durchstammeln und wie gesagt, das ist bei uns Podcast dann ja genauso, dann nehme ich das für uns mal äh, wir werden aber auch nicht dafür bezahlt. Also genau. von daher finde ich so, da muss es doch möglich sein eine Sprecherschulung zu machen und zu sagen die Leute bringen wir mal. Und genauso eben mit diesen schlechten Plattenkritiken, vielleicht haben die auch wieder einfach keine Zeit mehr, weil in letzter Minute irgendeiner und der viel zu viel. Also irgendwo ran muss es ja liegen, warum es sich verschlechtert. Ne? Ja,
1: aber dann, also da muss ich den Anspruch haben zu sagen, okay, dann, dann mach ich es nicht. Also ich, dann, du musst dir halt einfach das sind ja unsere Gebühren. Wir alle von unseren Gebühren zahlen. Ja, ja, da muss einfach ein gewisses Niveau gewährleistet sein. Und wie die das machen, ist mir völlig egal. Du musst da einfach einen Stab mit vernünftigen, zuverlässigen Leuten haben, die sich die Zeit nehmen, sich ausreichend mit der Platte zu beschäftigen, um am Ende nicht nur sagen zu können, ich sprich die Leute an und wenn es mir nicht gefällt, kann ich es abschalten. Deshalb geht die Platte in Ordnung. Also Entschuldigung. Aber das ist eben
0: alles, glaube ich, auch eine Geldfrage. Und du brauchst Leute, die es machen, denn ein anderes Thema ist ja die Musik. Ich hatte so ein bisschen das Problem jetzt im letzten, sagen wir mal, Jahr einfach, mhm. dass ich mich ein bisschen von der Musik so entfernt habe. Also, dass ich ganz oft das Gefühl hatte, boah, da läuft jetzt aber belangloses Blatschi, Blatschi, ich schalte mal weg. Ich will mir auf Spotify bewusst lieber was rausgesucht habe. Und ähm, es gab da ja leider den äh, Todesfall, dass der ähm, Musikchef, Einfach ja, genau, Federation. leider leider gestorben war und das ist natürlich tragisch. Und dann hat ja Anja Kaspari das übernommen, ja. ähm, die ich noch kannte von damals auf Radio Fritz auch, hat sie tatsächlich diese äh, Roadshow am Sonntag mit Ansa, Anja und Ansa, also der andere mhm. Ansa, zusammen moderiert. Das waren die Top 40 Charts eben damals. Ähm, fand ich sie immer sehr sympathisch und hatte auch viel Ahnung. Ähm, und keine Ahnung, ob es dann an ihrer Auswahl oder sie das reinfinden musste, aber es war auf jeden Fall für mich plötzlich so, irgendwie konnte ich mit der Musik nichts mehr anfangen. Und jetzt hatten sie vor einer Weile, war das zum 1. Mai oder irgendein so Feiertagswochenende, so ein mhm. verlängertes, da hatten sie doch dieses die meistgespielten Songs ever auf ja. Radio 1, einfach ein Tausender-Countdown. Ja. Äh, mega interessant, weil man sich wirklich so verschätzt bei bestimmten Liedern mhm. und denkt, das muss doch viel weiter vorne, das muss doch viel öfter gelaufen sein. Andere hatte man dann auch richtig gelingen. Und erstaunlicherweise ungefähr seit diesem Zeitraum in den letzten Wochen jetzt finde ich es plötzlich wieder sehr viel besser die Musik. also ich weiß nicht ob sie da mal einen Bruch gemacht haben und auch mal in sich gegangen sind und gesagt haben wir müssen mal neu mischen und mal gucken aber seit ein paar Wochen jetzt zwei drei Wochen finde ich plötzlich wieder viel öfter dass ich mich erwische bei ach mach's mal lauter das Lied fetzt ja oder oh coole Nummer was ist denn das ich schasamme das mal du lachst jetzt weil ich fetzt das gesagt Lied habe fetzt. ja ich bin halt ein alter Mann da sagt genau. man das so nee oder ich äh, schasamme schasamme das dann weil ich schnell wissen will und nee, wobei die App von äh, Radio 1 zeigt sogar welcher Song gerade genau. ist genau. ähm, und da äh, habe ich wieder das Gefühl, dass ist wieder ein bisschen besser geworden. Aber da hatte ich eben auch das mit der Musik und da dachte ich eben auch. Aber wobei da war eben dieser personelle Wechsel, vielleicht musste man da auch erstmal reinkommen. und Ist mir das, nicht so aufgefallen, also, muss ich
1: ehrlich sagen. Also musikalisch ähm, bin ich da nie an dem Punkt gewesen, dass ich gedacht mh. hätte, na nur was ich ist se da los? Sehr
0: oft, wo ich, mich einfach, wo ich gedacht habe, das ist ein langweiliges Plätschern, wo ich dann nach einer Stunde einfach zum Beispiel am Frühstück das lief und ich nach einer Stunde, die nicht mehr hätte sagen können, ein Lied, das da lief.
1: Okay. So. Hm.
0: Und das finde ich dann ein bisschen schade, wenn ich nicht mehr, nicht mehr ein, wo ich sage, ja, da lief jetzt sehr viel Klangteppich. Ja. Das fand ich so ein bisschen, okay. ähm, aber mhm. egal, das hat man halt manchmal, generell ist der Sender immer noch toll, ich höre ihn immer noch super gern ja. und jeder, der Radio mag oder denkt, also, sagen wir mal, eben, wenn viele Radio nicht mehr kennen, aber Podcasts mögen, dann gibt auch ruhig diesem Radiosender mal eine Chance, weil das mhm. ist quasi wie Podcast mit guter Musik dazu. Das stimmt, ja. ähm, Weil das ist so ein bisschen das, was mir ja bei diesen ganzen Podcasting-Dingen fehlt. Das ist einfach diese alte GEMA-Problematik. Muss man jetzt nicht schon wieder ins Detail gehen. Aber ich würde ja super gerne sowas machen, mit dann noch Musik dazu. Mhm. Also ich fand das, ich habe das damals an, an, der, an der Uni gemacht, so Studentenradio. Und da war dabei ja, singen das, äh, <lacht> mache ich ja sehr oft in, in Podcasts schon immer, ähm, kommt immer so semi gut an. Immer nee, so lass an, uns heute nicht damit anfangen. Ja. Nee, jedenfalls, äh, ich habe das damals beim Uni-Radio gemacht und fand es immer sehr schön, ein bisschen mal was auszuwählen, was zu spielen, wo Leute dann immer sagen, oh Mensch, das kannte ich ja gar nicht oder ach ja. schön, das mal wieder zu hören. Ähm, weil das ist ja auch das. Natürlich gibt's Algorithmen wie Spotify und Co. und Trala, Aber man hat auch gern mal jemanden, der dir kurz was zu einem... Eben wie Bela äh, das gemacht hat. Äh, kurz erzählt, warum er dir diesen Song jetzt vorspielt. Äh, und plötzlich hörst du einen Song, den du sonst weggeschalten hättest mit... Den höre ich mir jetzt mal an. Der hat den gerade empfohlen, hat gesagt, äh, was seine Geschichte dazu ist. Jetzt höre ich mir den mal an. Kann ich hinterher immer noch Kacke finden. Aber ich höre dann gern mal. Und das fehlt mir so ein bisschen. Und wer das gern mag, gern mal reinhören, ist ja auch so sehr, sehr viele Podcasts, die ich höre, sind zum Beispiel eigentlich also damit habe ich zumindest vieles auch angefangen bei Podcast hören, sind Radiosendungen, die dann als Podcast nochmal bereitgestellt werden. Mhm. Wobei da ganz oft eben auch wegen der rechtlichen Gründe die Musik halt nicht drin ist.
1: Beim Soundcheck zum Beispiel auch. Da kannst du dir die Kritik anhören, aber du hörst die Musik. Ja genau, das ist total schade. Ähm, wo das ist, äh,
0: da auch nochmal kurz Radio Fritz hat er auch die Plattenkritik irgendwie. Äh, Fritz Platte der Woche oder so. Mhm. Ähm, Gibt es auch als Podcast. Da wird die Musik kurz angespielt. Wahrscheinlich sind es da so kurze äh, Einspieler, dass es noch okay ist. Plus die bezahlen ja GEMA als Radiosender. Mhm. Also irgendwo haben sie das schon mal abgedeckt. Also von daher ist es ist es kein Problem. Und da nochmal, ich weiß nicht, ob das immer noch dasselbe macht, weil ich es jetzt lange nicht reingehört aber weil du es vorhin gesagt hast mit Plattenkritiken. Der Mann, der das, ich habe seinen Namen leider wieder vergessen, weil ich den nur einmal, der wird nie namentlich erwähnt dort. Mhm. Ähm, ich muss das nochmal raussuchen. Vielleicht, wenn's, wenn ich es rauskriege, nochmal schreibe ich es in den Blogbeitrag äh, dazu ja, nochmal. Der da die Plattenkritiken macht, wow, wie der in wirklich, der hat für jede Platte eine Minute Zeit, mhm. ungefähr, oder 1,30 Mal, wie der in Worten dir ein Gefühl einer Musik und Lieder und Platten beschreibt. Super geil. Richtig toll. Finde ich immer super. Hat dann irgendwann mal, vertretungsherber hat da wahrscheinlich Urlaub gehabt, jemand anders gemacht. War dann irgendwie eine andere Sprecherin und dann ein anderer Sprecher. War nicht annähernd so gut. Mhm. Aber der Typ hat das so genial auf den Punkt, wie man Platten, ohne jetzt, dass du, wir hören jetzt komplett das Lied, dir einfach erklären kann, wie eine Platte klingt und du hast das Gefühl, ja, habe ich einen Eindruck von. Mhm. Fand ich richtig gut. Also das ist auch eine hohe Kunst. Ja. Kann auch nicht jeder. Ja. Jedenfalls Plädoyer fürs Radio.
1: Ja, unbedingt.
0: Und für Radio 1. Also. Ja,
1: trotz allem. Ja, genau. Nächster trotz
0: Knackpunkt allem. dabei immer so ein bisschen, du hast dann natürlich nicht die Lokalität. Was Radio ja ausmacht, viele hören ja Radio, weil sie wissen wollen, ist bei mir hier ein Stau, wie ist Wetter bei mir und... Äh, welche Ganz so? ehrlich,
1: ich bin jetzt seit sieben Jahren, seit acht Jahren nicht mehr in Berlin, seit sieben Jahren in München. Ich höre nur Radio 1 und wenn ich wissen will, wie das Wetter wird, gucke ich ins Handy oder frage Alexa, wie wird Aber das Wetter? Aber gut,
0: okay, dann dann noch ein anderes Argument. Es frustet schon manchmal ganz schön oft, wenn du hörst, was für eine geile Ausstellung in Berlin gerade wieder ist und du weißt, aber ich hocke hier. Das finde ich manchmal schon oder Dann, oder Veranstaltung dann oder.
1: fliegt man halt einfach hin oder fährt hin. Wenn man es
0: sich leisten kann.
1: Ja, wenn es wenn's, wenn's, jetzt mal jetzt ohne, nee, wenn da wirklich, wirklich wenn, was, wenn ja. MoMA in Berlin ist, dann fliegst du nach Berlin, ja, Punkt. Ja, also klar. Ja, 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 ja. Genau. Genauso wie man ja auch nach Berlin oder auch in andere Städte fliegt oder fährt, wenn da gute Bands aufspielen. Das ist jetzt meine Überleitung. Ich wollte das jetzt ein bisschen ah,
0: ja Nee, Radiothema. Ich glaube, ich habe auch wieder viel zu viel. Ich habe dich auch zu wenig zu Wort kommen lassen. Ja, ich komme mir nicht zu Wort. Ähm, von das daher mach du mal das Band-Ding jetzt.
1: Genau. Und zwar war ich ähm, vor, egal, einer Woche, am letzten Montag, war ich äh, in Leipzig. Bin da mit der Bahn hingefahren, weil ich es mir nicht anders leisten konnte. Ähm, und ich will der, der Bahn fahren. Es war tatsächlich angenehm, ja, es Bahnfahren war angenehmes angenehme. Es war ganz verrückt. Wenn sie es
0: gerade nicht verkacken, dann ist Bahnfahren richtig schön. Ja,
1: ich fand es echt angenehm. Ähm, und zwar war ich in Leipzig im äh, Conny Island. Das ist ein kleiner äh, kleiner Laden, wobei mir gesagt wurde, es passen 800 Leute rein, was mir viel, viel kleiner vorkam. Ähm, und habe mir da die Beatsteaks angeguckt. Echt, hast du endlich
0: mal geschafft, ich die zu sehen. <lacht> ähm, Weißt du, kannst du sagen, wie viele Beatsteaks-Konzerte du schon gesehen hast? Nee, ich habe
1: es überlegt, als ich heute hergefahren bin, ich kann, also es ist definitiv zweistellig, locker. Also ähm, dreistellig, aber noch nicht. Nee, 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 nee. Reicht auch nicht, nee, wahrscheinlich. Also, ja. ich gehe ja insgesamt auf viele Konzerte und bei den Beatsteaks war ich mittlerweile wirklich öfter als. Du bist bei schon den, ein bisschen groupie, ne? Bei den Ärzten, ich rede einfach weiter und ja. ignoriere die Frage. Ähm, aber auch aus einem guten Grund, weil die Beatsteaks einfach eine Fassbar gute live Livebands sind. Die, sind. die sind live so gut, dass du die 30 oder lass es 40 Euro sein, die du für die Karte auszahlst, hundertfach zurückgezahlt bekommst. Ich laufe ja immer durchs Leben und mich fragen oft Leute, hast du schlechte Laune und so, weil ich einfach, wenn ich entspannt gucke, Wrestling-Bitchface. Ich wollte es so nicht sagen. Bitch face. Beim Beatsex-Konzert siehst du mich zwei Stunden lang nur durchgrinsen und nicht, weil ich irgendwie da äh, Drogen konsumiert hätte, um Gottes Willen, meine ich.
0: Musik ist eine Droge. Äh.
1: In dem Fall ist es tatsächlich so, so abgedroschen, wie das klingt. Du stehst einfach da und du bist einfach glücklich, weil diese Band so wahnsinnig... Die sind einfach sympathisch, war. die, die sind, sind, Das, gut, sind, das sind sympathische gut. Typen, die sind, ähm, die sind auf dem Boden geblieben. Ich ähm, muss dazu sagen, ich habe die ähm, mehrfach auch interviewen dürfen, als ich noch ähm, über Musik geschrieben habe ähm, und auch relativ am Anfang interviewt äh, und da waren die ja noch ganz überrascht, als man sagte, hey, wir haben jetzt irgendwie eine Doppelseite zu füllen, da waren die, haben die ganz große Augen bekommen und so, das wird denen heute nicht mehr passieren, dafür sind die viel zu abgebrüht, die haben jetzt genau. gestern Rocker hingespielt mit 80.000, 90 90.000 Zuschauern ähm aber die spielen halt auch noch in kleinen Läden, wie jetzt halt in Leipzig in diesem Conny Island, ähm, wo du halt keinen Graben hast, wo du direkt an der Bühne stehst, ähm, wo du vorne irgendwie an den Monitoren dranhängst und äh, dich da festhältst, damit du nicht weggerissen wirst. Und so. Ich sah aus, es, du gehst da raus, du siehst aus, als wärst du in Dreck gefallen, als hättest du irgendwie einen, wärst einen Marathon gelaufen und du bist einfach nur glücklich. Du bist fix und alle... da kommt mir das halt nur so vor, da
0: spielen die extrem viele Konzerte. Also ich habe das Gefühl, so in ähm, den letzten zwei Jahren, dass die ständig irgendwo Nee, die haben in letzten täuscht. zwei
1: Jahren überhaupt nicht gespielt. Was? <lacht> Nein.
0: Es echt schon wieder so lange. Also
1: gar nicht gespielt, stimmt nicht? Aber anderthalb Jahre bestimmt gar nicht. Also ich habe jetzt gerade gesehen, in, in der App Time Hop, über die ich mal, manchmal mal sprechen kann, dass jetzt vor zwei Jahren Amsterdam war und dann kam irgendwie noch London oder so und dann kam nicht mehr viel. Okay,
0: da nee, nee, nee,
1: die hatten jetzt lange Pause und tatsächlich. Ich dachte auch, du
0: wärst so oft gewesen und dann so. Ich bin oder?
1: extrem oft da, das stimmt. Aber ähm, jetzt war, ich glaube anderthalb Jahre, wenn es gewesen sein, Pause.
0: dann habe ich einfach mal anderthalb Jahre verschlafen. Davor war das, wo das so viel. erkannt. Genau, kann.
1: davor waren die halt auf Tour, neues Album klar und so ist es halt auch jetzt wieder neues Album, ist angekündigt kommt am 1.9 heißt Yours äh, hat irgendwie so ein Jack auf dem Cover und äh, es gibt auch schon drei oder vier neue Songs davon, die man sich anhören kann ähm, und die waren jetzt halt auf äh, einer Club-Minitour
0: Spielen sie da das neue Album? Aber das hasse ich ja, wenn Bands das machen ne? Da ich kurz mal noch, den ja, einen Punkt zu ändern Das wenn, wenn Bands, ich offensichtlich nicht Ich nein, würde gerne den einen,
1: einen Punkt zu erzählen Aber
0: wenn Bands Alben spielen, die noch nicht draußen sind das hasse ich ja
1: Aber du hörst sie doch vorher online doch alles nee, aber manchmal, ja,
0: jetzt, okay. Oh, Außerdem, vielleicht schon... kannst du
1: mal ein bisschen Offenheit beweisen, die einfach mal neue Musik anhören von nee, einer ich Band. Ich
0: will die Hits, oh die alten Hits, früher waren sie also, besser. Ja, früher, Nein, okay, früher also, waren wir an der okay, also
1: ähm, Die waren äh, an drei Abenden in echt kleinen mini kackläden so Connie Island in, äh, in Leipzig, dann waren sie in Jena noch im, äh, was weiß ich hast du nicht gesehen und in Chemnitz im Tatschock. Also alles so kleine Läden, auch so Läden, wo du direkt an die Bühne kommst, wo dann halt auch die Leute auf die Bühne raufgehen, wieder runterspringen und so weiter. Also so ein bisschen Anarchie und so weiter. Füße im Gesicht und was nicht alles. Entsprechend siehst du dann auch aus. Aber du gehst raus und bist einfach komplett glücklich. Und das Geile ist halt auch bei den Beatstacks, das weiß ich nicht, ob du das weißt, dass die, ähm, äh, also die sind live unheimlich tight, wie man sagt, also die spielen halt einfach, auf den Punkt, so. Also die ziehen enorm nach vorne und die ähm, nehmen ja ihre Platten auch so auf. Also die haben ja als Produzent Mose Schneider und der ähm, äh, nimmt es nicht so auf, dass jetzt äh, Arnim äh, die Stimme einsingt und dann kommt Thorsten und spielt die Basslein und dann nehmen kommt sie Peter. Quasi live auf, die ja. stehen im Kreis oder okay, halt irgendwie Halbkreis und äh, nehmen äh, nehmen die Sachen live auf. Ja, manche Leute,
0: also manche Bands machen das ja und ich äh, also hab mir jetzt noch nie bewusst sowas <lacht> mal angehört, wie, ob man da den Unterschied so gut hört, aber ja. es ist dann nicht so geleckt produziert. oder
1: Das ist dann halt so, dass du wie... Äh, Oh Gott, war das auch im letzten Album, weiß ich gar nicht, dass du halt auch mal einen Verspieler drin hast. Also in dem einen, ich bin immer schlecht mit den Namen so spontan, aber in dem einen Stück spielt Peter Orgel oder was es ist und verspielt sich halt einfach. Und Arnim reagiert dann darauf, wenn jemand mal sagt. Und das ist alles in dem Song drin, das ist auch im Album ja. drauf und das ist halt einfach, hat dann so eine Authentizität, Authentizität die... Nee, was? die äh, hast du diesen, diese Verletzung am Mittelfinger gesehen, die ich mir zugezogen habe? Funktioniert im Podcast sehr ähm, gut. Das... Äh, Funktioniert halt einfach, auf der Platte, was ich sagen will, ist, dass du live im Grunde das kriegst, was du auf der Platte auch kriegst. Also du kannst ja. weder auf dem, an dem einen Punkt noch an dem anderen Punkt enttäuscht werden. Und das ist einfach der Grund, weshalb die Beatsteaks ähm, seit vielen Jahren jetzt mittlerweile meine Lieblingsband sind, denen ich auch äh, hemmungslos hinterherreise, gerade wenn es ähm, so kleine Gigs sind. Weil du halt einfach näher dran bist und nicht. Äh, Wie kriegst man...
0: du das dann immer mit an den Fanclub oder sowas? Oder, oder nee, das einfach ist, auf das der ist Seite. Also, also gerade diese kleinen Clubs, da ist ja oft so die Gefahr, oh, es ist ausverkauft. Ah, nee, nee, also.
1: nee, nee, das kündigen die anders, die dann und dann spielen und Vorverkauf startet dann und dann und du bist da halt vom Rechner und bestellst dir eine Karte, ganz einfach. Und wenn äh, wenn du da wirklich hin willst und du dann die Leidenschaft hast, dann äh, sitzt du zu dem Zeitpunkt vorm Rechner und bestellst sie die. Und dann äh, wird auch nicht rumgeheult, es hey, war ausverkauft. Nee, ja. aber
0: oft, also näher nee, ja, hm, kommt immer noch an, ich hab's ja schon öfter erlebt, ich wollte Tickets, saß zu der Sekunde am Rechner, jetzt nicht beim BeatStacks, aber bei anderen ja. Sachen und dann Server down,
1: geht wieder nicht Ja, und natürlich, ist beim so BeatStacks also. auch so dann versuchst du es halt länger also, Gott, ich will jetzt auch gar nicht sagen, wer keine Karten kriegt, ist doof. Es passiert mir genauso, dass ich auch mal welche keine abkriege. Aber äh, dann verabredet man sich halt auch mit irgendwelchen anderen Leuten, die da auch hingehen und sagt, äh, wer zuerst welche hat, gibt Bescheid und dann gehen wir alle raus. So ähm, Genau, und ähm, die waren jetzt halt auf diesen drei äh, Miniterminen quasi, äh, weil die halt auch lange nicht mehr live gespielt haben. Das machen ja viele Bands so, dass sie dann so warm-up-mäßig äh, erstmal üben, ob sie überhaupt mal ihre eigenen Lieder können. Bevor sie sich halt dann bei Rock am Ring auf die Bühne stellen und vor 80, 90.000 Leuten spielen. Und ähm, genau, ein neues Album kommt am 1.9. und ähm, danach wird dann auch wieder eine Tour kommen. Äh, und was auch kommt ist, dass sie jetzt auch schon angekündigt haben, dass sie noch in drei anderen kleinen Clubs spielen. Und zwar ist es im November, einmal in Prag, einmal in London und einmal in Amsterdam. Und da werde ich hingehen.
0: Haben die da so Fans oder wird das dann sehr klein?
1: Ähm, also, also, es also ich sag mal jetzt
0: als Beispiel, Toten Hosen spielen in Argentinien, ist ja riesen ganz da, anders. ne? Ja, genau, ganz was also anderes,
1: genau. Ähm, die haben da Fans, die mitreisen, die haben da aber auch Leute, die hingehen, äh, keine Ahnung, weil sie halt einfach ausländische Fans auch haben, aber okay. jetzt nicht auf keinen Fall in der Masse, wie es jetzt okay, Argentinien genau. Totenhosen ist. Aber die spielen zum Beispiel das im Coco in London, das ist relativ äh, bekannt. Ähm, das ist jetzt auch nicht winzig klein, das ist auch nicht riesengroß, aber das ist schon voll. Und äh, in Amsterdam war ich auch äh, vor zwei Jahren, wie mir die App vorhin verraten hat. Ähm, auch so ein mittelgroßer Laden, vielleicht 1000 Leute, 1200 Leute oder so, und das ist auch voll. Aber es ist halt immer noch... Ähm, ist, natürlich ist es immer toll, die an anderen Orten noch mal zu sehen und zu sehen, dass es da auch gut funktioniert. Und ähm, es ist so eine angenehme Größe, also du bist ja nicht so weit weg. Du bist halt immer noch drin im Geschichte ja, genau. und so. Gut. Man kann es immer ganz, ganz nett verbinden, sich noch eine Stadt äh, zu angucken und so.
0: Triffst du dann auch immer wieder dieselben Leute auf den Konzerten? Oder? Ich
1: ähm, treffe, äh, klar, also es gibt auch äh, noch, noch andere Hardcore-Fans, die irgendwie äh, denen nachreisen, aber ich bin ja jetzt auch nicht auf jedem Konzert. Es gibt ja auch Leute, die sind wirklich auf jedem Konzert von Natur. Ich frage mich immer, gucken die dich da ein
0: bisschen abfällig an wenn du nur. ja ja ja. Also, was, ja also was gibt's.
1: ich glaube ich bin auch eine also ich bin da nicht so verbissen es gibt ja auch leute die dann da fünf stunden vor einlass irgendwie vor der tür sitzen um unbedingt an punkt x zu stehen das ja. ist völlig ja. wurscht also ich bin mittlerweile in dem alter dass ich sage okay ich würde gerne relativ weit vorne stehen um einfach so diese ähm, diese Bewegung der Masse nicht so richtig mitzubekommen. Wenn du weiter vorne stehst, hast du zum Mut auch immer noch die Chance, so an ans, ja, an, ja. Ähm, ans Gitter zu greifen oder an die Bühne zu greifen oder halt irgendwen zu packen, der halt nicht gerade weggeschwemmt wird, was ja auch passiert. Und ähm, deshalb gucke ich immer, mich relativ weit nach vorne zu orientieren, aber ich bin jetzt da nicht eine, die da irgendwie BHs wirft oder so. Aber es gibt doch gar keine, die da BHs werfen, davon mal abgesehen. Schade. Schade. <lacht> nee, eigentlich ist ganz angenehm. Nee, genau. Und das, er ähm, ja, hat mich gefreut, weil... Ähm, die jetzt ewig nicht zu sehen waren und auf die Bühne kommen und vom Sekunde Null anfangen irgendwie dich wieder umzurocken und glücklich zu machen, das also mega, mega gut.
0: Ja schön. Ähm, kaufen dann, hingehen. Ja. Kaufen hingehen. Genau. Ja, also wenn du die Platte noch gar nicht gehört hast, vielleicht wird die ja total mist. Na ich habe. Jetzt machen die sie nö. Jazz Nova.
1: Nee machen sie nicht. Die gehen wieder in so eine andere Richtung, wobei ich es jetzt nicht gut genug im Ohr hab, um wirklich konkret mich dazu äußern zu können. Elektro Funk. Die Platte geht in Ordnung, weil ich hier abschalten kann, wenn es mir nicht gefällt. Sehr, wow, super. Nee, du hast noch das sagen. ja noch nicht ähm,
0: genau. genau. Aber ja.
1: deshalb... Ja. Nee, Bitzig,
0: sie mag die. Erste Mal gesehen, tatsächlich als Vorbild der Ärzte in Dresden äh, am Elbufer. Ein schönes Konzert. Ach, schön. Und da äh, hatten sie die alte äh, Surfbrettnummer gemacht. Ja. Also ja, 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 ja. Schön Crowdsurfen im wörtlichen Sinne. Ja. Sehr, sehr cool. Da das erste Mal gesehen. Und dann später irgendwann auf einem Festival. Noch nie bei einem Einzelkonzert von denen gewesen, aber auf einem Festival dann irgendwann okay. nochmal gesehen. Äh, geht schon gut ab. Und ansonsten viel im Fernsehen, wenn mal angucken. Also wenn yeah. hier mal eine Übertragung ist. Rock Park und Co. Gestern die äh, versemmelt, verpasst. Äh, yeah. Mal gucken, kann man bestimmt in den letzten nochmal nachgucken. Yeah. Ähm, Machen Spaß. Einfach cool, ja. hört man gern.
1: Ja, vor allen Dingen, die, die, fun die funktionieren einfach, sorry, dass ich dich da unterbreche. Yeah, ähm, aber konkretes Beispiel jetzt auch, ich meine, klar, eine Vorband hat es immer schwerer, weil die Fans für die Hauptband da sind so und das ist im Grunde auch egal, wie gut oder schlecht die ist. Du wirst das, also ich habe es in den seltensten Fällen erlebt, dass bei einer Vorband die Leute so abgegangen sind. War doch schon,
0: Hauptband. ging da mega ab und da waren sie aber gerade ja, so an. Diesem, die ja, und genau, und da waren sie gerade an diesem Umbruch. Also es war so, man hatte Beatsteaks schon mal gehört und yeah. es war, also sie waren noch Vorband der Ärzte. Ja. Aber wer sich ein bisschen auskannte, so ich. Nein, also tatsächlich, man hatte schon mal ein bisschen von denen. Wenn man sowas wie tatsächlich Radio Fritz gehört hat, da hatten sie schon den ersten Hit, nämlich diesen Summer. Den ich ja super, ich liebe dieses Lied immer noch. Schönes Video auch. Ich finde das Lied so super gut. Ja, wie das schon anfängt.
1: Wollte
0: mich singen. Geh mal. Geh mal weiter. Super guter Song und den hatten sie schon als Hit quasi, auf, auf Fritz lief der damals schon mhm. und äh, und deshalb kannte man die schon so ein bisschen und deshalb ging die Masse schon sehr, sehr gut ab und war ja. richtig gutes Vorheizen, Anheizen, ähm, sehr gut, sehr gut, Ach, genau. Ja. Und dann, wie gesagt, mal auf einem Festival und da war es halt da war es dann schon riesig, da stand ich dann schon in Reihe 3000 hinten, weil es einfach so Ja,
1: da hast du auch war. wieder Ruhe, ne? Ja, also ja, entweder ja. Reihe 3 oder halt Reihe 3000 ja. da. Also das das finde ich wirklich schwierig. am
0: schönsten, bei Festivals, wenn man kein mega interesse an der musik also an der an den bands also es geht mir nicht darum weil das hasse ich leute die kein interesse an musik haben und zu so festivals zum saufen fahren den ganzen tag im zelt besoffen liegen ein äh, bisschen kotzen ein bisschen äh, weiber anbaggern und äh, also das ist für mich verstehe ich nicht warum man zu Festivals. nee aber wenn du ähm, nicht so mega interessiert bist an den Bands, weil es deine Lieblings nur sagst, ach, ich gehe da mal hin. Zum Beispiel hatte ich das, ähm, es gab bei mir in meiner Heimatregion in Lausitz das Populario-Festival mhm. und dann war das halt dort wirklich bei Hoyerswerda mhm. und dann war es einfach so, wie, na, wenn hier schon ist, gehen wir da mal hin. Mhm. Es waren, aber es kam abends als Headliner Tokotronic tatsächlich, es hat mir sehr gut gefallen, waren sehr, war ein sehr guter Auftritt, wirklich, war richtig gut, ähm, aber es waren halt tagsüber, nachmittags auch so Bands, wo ich sage, noch nie gehört, mhm. vollkommen egal und dann, so hinten, hinter den Massen in der Sonne, auf der Wiese liegen, bisschen das Live-Feeling mitnehmen, bisschen mhm. mithören. Vielleicht mal denken, oh, der Song war gar nicht schlecht. Ich glaube, von der Band höre ich mir dann super entspannt, super gut. Mhm. Ähnlich bei, ähm, weil ich ja mal in Nürnberg gelebt habe, Rock im Park. Und dann würde ich sagen, ach, das Tagesticket kaufst du dir? Ich will abends eine Band sehen. Ähm, und nachmittags, also da war dann zum Beispiel bei einem äh, Woodkit und einen Schnells, Da gehst es natürlich hin, weil cool. Aber nachmittags dann einfach so ist mir jetzt nicht so wichtig, wie, was war denn das zum Beispiel? Es war irgend so eine, diese, 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 eine alte Rockband hier. Ähm,
1: Guns N' Roses. Nee, 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 nee. Rolling Stones.
0: Nee, dazwischen irgendwo. Ähm, was heißen die denn? Ähm, nicht Led Zeppelin, ähm, nicht, ähm, Motorhead. Motorhead waren, glaube ich, auch da, aber noch irgendeine so andere. Verdammt, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Total mega peinlich, aber irgend so eine, so eine, so eine. Iron Maiden. Iron Maiden, genau. Ja. Jetzt wird jeder sagen, Gott, hat ja mit den anderen gar nichts zu tun. Aber ich habe jetzt gerade so im Kopf. Iron Maiden interessiert mich halt eigentlich gar nicht. Mhm. Also im Sinne von, kann man hören, stört mich nicht, würde ich nicht wegschalten, aber ich habe keine Platte von denen oder ja. so. Und da einfach von hinten sich das mal anzugucken, zu sehen, ach, ja. was machen die denn für Bühnenshow? Ach, ist ja cool. Mensch, äh, wirklich nicht schlecht. Ja. Ähm, sehr sehr cool also ja. sehr sehr gut genauso was ich da gesehen habe jetzt werden viele also das kann man jetzt aber nicht vergleichen also einem man mal wirklich so was finden was ich mir da angeguckt habe auch einfach weil ich sowieso dahin wollte wegen anderen Bands ich mir dann halt einfach Metallica mal angeguckt und man hat halt Metallica mhm. mal live gesehen mhm. also ja. so und da das liebe ich halt wenn du nicht so ein mega Fan bist der es einfach nur so machen anders weil du so entspannt bist mir mhm. steht jemand vor dem Bild ach egal ja. ich stehe nicht so weit vorne ach egal oh haben schon angefangen ich komme gerade erst aus dem Zelt ach egal also mhm. Das finde ich, find ich super schön bei Festivals, wenn es dir nicht ganz so wichtig ist. Weil wenn es dir zu wichtig ist, machen dich Konzerte, schluss. also zum Beispiel schlimm bei, bei auch manchmal Ärztekonzerten, die ich dann geliebt habe, aber mir ging es vielleicht nicht so gut. Ich war ein bisschen angeschlagen und du denkst so, nach drei Stunden, Leute, kommt zum Schluss. Aber eigentlich liebe ich, was ihr gerade macht, aber eigentlich <lacht> könnt ihr äh, fertig werden, weil ich will auch nichts, ich will nicht eher gehen. Ich will äh, bis zum Schluss bleiben, aber ich kann nicht mehr. Äh,
1: so. Das, äh, das Lustige, als ich jetzt äh, in Leipzig da äh, vor der Halle gewartet habe, da siehst du natürlich auch bekanntere Gesichter und es ist auch mittlerweile eine eine Freundschaft daraus entstanden, äh, die auch in Leipzig war und äh, die ist auch so grob mein Alter und ähm, eigentlich stehen wir immer, äh, standen wir dann äh, vor der Tür, und das hatten wir halt in der Vergangenheit auch schon öfter, dass wir da stehen und uns denken, mein Gott, ist das alles anstrengend, <lacht> es ist doch viel zu alt für die Scheiße hier und jetzt stehen wir hier rum und dann müssen wir drinnen auch noch stehen und bis es dann losgeht und so weiter und dann, Gott, dann spielen die wieder zwei Stunden, das ist doch alles so furchtbar und so. Ähm, ich meinte dann aber auch, oh, hey. Corinna, wart's ab, wenn wir hier rausgehen, sind wir so glücklich und euphorisiert, dass wir das davor, also wahrscheinlich wie bei einer Geburt, weißt du, wenn das Kind erstmal draußen ist, bist du so hormonell verquirlt, dass du dir denkst, ah, alles geil, alles schön und so weiter. Kindervergleich, <lacht> ja, ja, irgendwie ja, ist irgendwie es ja aber so irgendwie so, so, so ja. So ist es dann und äh, so ja. war es dann auch wieder. Ja, oder du bei so anderen
0: Anstrengungen, ist ja bei Sport oder so genauso. Also du gehst raus, bin, du siehst aus, genau. du hättest mich sehen sollen. Ich genau. habe
1: hab ein Bild gemacht, weil ich so abgeranzt, dreckig verschwitzt, das ganze T-Shirt voller ja, Rost, ich weiß jetzt, gar nicht, wo das herkommt So wie ich jetzt halt auch aussehe. Es riecht noch nach
0: Beatstecks in der Richtig, richtig. Äh, nee, genau, also das Ding, deshalb bin ich, bin ja aber auch immer mehr, aber das liegt auch am so Sound und äh, Bild. Ich bin ja auch so ein Fan von Live-Blu-Rays. Also, zum mhm. DVD-Zeitalter noch nicht so krass, aber seit es auch das HD-Bild und geilen Surround-Ton gibt, ich liebe Live-Blu-Rays. Ich gucke mir Konzertmitschnitte, auch jetzt, wenn eben Rock im Park oder so läuft, gucke mir das so gern zu Hause mit der geilen Musikanlage an, Denkt dann immer so ein bisschen wehmütig, ah, man wäre schon gern live dabei, mhm. gleichzeitig aber, Oh, wie gemütlich. Ich sitze mhm. hier und wenn ich den Song geil fand, ich noch nochmal zurück und kann's nochmal angucken. Ja. Also, ich liebe einfach Live-Konzert-Mitschnitte live sind eine richtig schöne Sache. Da finde ich immer toll, dass Dreisat auch seit Jahren diesen, ich glaube, war es immer 1. Januar, Neujahr oder war es auch erst einmal so ein Feiertag, dieses Pop Around the Clock, wo sie den ganzen Tag
1: ja, ähm, Konzerte nur zeigen, Konzerte zeigen, mhm. manchmal
0: auch Quark dabei. Das aber machen auch, die aber
1: auch unter Jahr hin und Genau, Jahr. aber
0: immer ein Feiertag. Ist immer irgendein Feiertag ja. Ähm, an dem es dann wirklich 24 Stunden kommt. Ja. Ach guck, okay, dann habe ich das irgendwie gar nicht genau. mitgeschnappt. Aber es könnte sein, gut, dass, weil ich,
1: ja, so ja. Ja. dass ne? ich selbstständig bin. Ich nehme ah, Feiertage nie. nicht so wahr ja, wie du. Ja, ja, Deshalb, ja, wenn es der ja, 1. Mai genau. ist, dann denke genau. ich genau. mir ja, ja, denk ja, richtig, ich bin nichts dabei. Kann, genau. Genau. Und
0: die machen das halt immer und, und das finde ich auch super schön und da guckt man sich auch mal dann im Fernsehen halt ein paar Sachen an, die man sonst jetzt nicht gleich die Blu-ray kaufen würde, weil man ja. denkt, das sind sie. Und dann guckt man, sieht man Sachen und da gibt es so Konzerte, wo du manchmal auch denkst, wow, also... Echt Hammer. Ja. Ähm, aber die Preise sind natürlich schon so ein Ding, ein ähm, anderes Ding, du gehst äh, zu Depeche Mode. Ähm, ich gehe jetzt
1: tatsächlich am Freitag zu Depeche Mode und dann in zwei Wochen nochmal. Also jetzt in München und dann in Berlin und da zahle ich äh, über 100 Euro, meine ich ja.
0: Pro, für EIN Konzert. Für, für EIN, alle, die für ein Konzert, nicht, also für, für EINE ein, Karte. Genau, ja, nicht für beide ja, Konzerte, sondern für, für ein, EIN Konzert. Für EIN Konzert,
1: für EINE Karte. Aber ähm, das ähm, da haben wir auch drüber gesprochen. auch ähm, Also in Leipzig, weil es ja dann auch immer mit Reisekosten verbunden ist und so weiter und keiner von uns ist der Goldesel, den man mal Schwänzchen ziehen muss. Ähm, das Geld muss irgendwo herkommen. Aber ähm, ich sehe das so, also ich habe es da damit verglichen, dass ich gesagt habe, im Grunde ist es sowas, wie äh, wie du dir bei Jochen Schweizer auch kaufst. Du kaufst Natürlich, dir eigentlich, du gehst genau, eigentlich nicht ja. zum Konzert, sondern du. Zum Erleben. Ich sehe es so, genau, du kaufst dir ein Erlebnis eigentlich. Also diese 100 Euro, die ich jetzt da für die Perschmort bezahle, was ein Haufen Geld ist, ähm, bezahle ich deshalb, weil ich weiß, ich habe hoffentlich, um Gottes Willen, ja ich habe da hoffentlich einen schönen Abend einfach und bin, wie auch bei den Beatstecks, einfach zwei Stunden lang glücklich. Ja, und, ja, und vor allem, mich da lange dran. genau, das
0: wollte ich gerade sagen, diese Erinnerung, weil das ist bei mir auch dieses ein bisschen anderes Beispiel, aber auch sowas wie Disneyland. Ich war vor, mhm. vor ein paar Jahren in Disneyland gewesen, so für drei Tage und klingt jetzt ein bisschen blöd und mancher mag es nicht nachvollziehen können, aber ich habe davon sehr, sehr lange gezerrt. Also ich war damals auch in einer Jobsituation, war alles nicht so mega geil mhm. und wie lange ich einfach da immer noch so, Mensch, mich zurückerinnert habe und wirklich so... Ähm, das einfach auch angehalten hat als so ein, cool, das war jetzt so ein richtig schön und bei Urlaub ja genauso und bei dem mhm, Konzert im genau. Idealfall genauso. Dann hörst du danach nochmal die Platte, ja, ja. da denkst du ach stimmt, das haben sie gespielt und so. Mhm. Deshalb liebe ich das ja auch, was ja immer mehr gemacht wird. Die Ärzte machen es ja auch viel, wirklich sogar dein Konzert als Mitschnitt nochmal. Ähm, da wo du so, fahre ich
1: irgendwie gar nicht so drauf ab. Also habe ich mir nie gekauft und dann oh, doch, ja, ich so, habe es nicht. Ja, ich mag das
0: dann einfach direkt das nochmal, so, wobei jetzt nicht mehr so, früher bin ich ja äh, super viel und super lang gependelt. Ah. Und da war es dann eben einfach schön, am nächsten Tag direkt bei einem, ja, einem Pendlerzug stimmt. einfach nochmal das Konzert vom Vorabend nochmal direkt schon anzuhören. Ja. Zu denken, ach stimmt, das war geil gestern Abend und so, das echt super schön. Also ich finde Konzerte sind eine tolle Sache, man kriegt gleich direkt Bock mal wieder zu einem zu gehen. Ähm, aber ist halt auch immer so eine, wie gesagt, Geldfrage, Reisesache, Babysitterfrage, alles so alles so Sachen. Und leider, das müssen wir jetzt aber gar nicht thematisieren, ja auch eine Sicherheitsfrage in letzter Zeit. Da muss man auch das immer überlegen, aber müssen wir jetzt nicht thematisieren, weil... Sonst wären wir äh, so
1: traurig, oder? Jetzt waren wir ja. gerade so euphorisiert von dem genau, Glück und so. Genau, und, äh, genau. Aber ist halt so ein Ding, auch daran muss ja, man natürlich ja, ja, äh, denken. Wie gesagt, die spielen, die spielen jetzt auch in, in London Amsterdam Prag und äh, in London wird man nicht so unbeschwert hingehen wie äh, man es vor zwei Jahren noch gemacht genau. hat. Das ist definitiv, definitiv so. so. Ja. Aber ähm, gut, man darf sich auch nicht einsperren lassen. Äh, und von daher äh, erst recht.
0: Genau. Ähm, du hattest ja, du hattest es ja auch retweetet, Das ging ja bei, bei äh, Rock eins am Ring kam rum. Äh, mir ja. keiner, ja. sehr, sehr, sehr Schlimmer schön. Song. Schlimmer schön. Song. Ja, aber ja, schön, wie dann auch sein. einer, das manchmal so startet einfach und alle ja. sind dann also wieder dann die Masse, dann wieder ist man dann doch wieder ein bisschen beeindruckt. Ja. Und sagt. Schön. Ja, schön. Konzerte, sehr gut, äh, super.
1: Beatsteaks im Speziellen. Genau. Beatsteaks
0: im Speziellen. Die neue Platte wird natürlich. Äh
1: Erster, neunter. Yours. 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 Yeah.
0: <lacht> um. Ja, du hast noch, willst du das noch, wollen wir das noch, wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde, aber ich denke, das sollte man ja. auf jeden Fall noch, weil du hast es extra ähm, dich mal wieder durchgezogen. Dann, äh, weißt du,
1: du hast es extra dich mal wieder durchgezogen, weißt du was? Du hast es
0: dich mal wieder durchgezwungen, wollte ich sagen, Ach, zu lesen, nee. aber auch das war komisch formuliert. Aber du hast wieder ein Buch gelesen, weil du liest ja so mega viel und ich lese ja wenig, das ist mutig jetzt, was, da zu legen, wo das Mikro steht. Man hat es bestimmt gehört. Ja, Boah. aber
1: also Leute, wir haben ja hier, du hast dich auch... Das ja? hätte jetzt noch nicht sagen müssen. Am Kopf gekratzt und alles. Ich äh, wollte noch was einladen. Vor allem hört man dem? wahrscheinlich
0: das, das Schniefen, weil ich bin ein bisschen heuschnupfig. Egal. Das auch keiner wissen. Das sind kämpfe. auch
1: diese Dinge, die keiner wissen möchte.
0: Ich habe vor allem schon in einem anderen Podcast, wo ich gerade zu Gast war, gejammert drüber. Dann bist du so wie Sender
1: sei so ein Mann, Der macht nämlich auch mal mit dieser Nase irgendwas. Nee,
0: das versuche ich eigentlich nicht. Ähm, gerne aber äh, ruhig mal Kritiken schreiben, wie euch die Sendung gefällt und tralla. Und schreibt euch nee, um um auch. Gott schreibt auch Macken und Marotten auf. Schreibt auch oh, von Gott. wegen, aber. Äh, alles super, nur deine Stimme ist scheiße. Gerne, sehr <lacht> meine, ne, meine. Ja, genau.
1: Oder genau. Nadine haare liegen nicht oder sowas. Ja, das das,
0: äh, das hört man. Nee, ähm, Dann äh, würde ich nämlich sagen, äh, damit es einfach auch vielseitig wird, sprich, jetzt ist die Frage, spreche ich über das andere Buch, was ich gelesen habe, auch kurz?
1: Ja, wollen wir vielleicht einfach mal, weiß ich nicht, was, weiß ich nicht. Soll ja, ich, dann spreche ich über
0: das Buch, was ich gelesen habe, auch noch kurz, hast dann wird die ein bisschen länger. Ich habe ein Buch gelesen, das ist super, Fangen sein. du erst mal an, du hast gelesen. Verrückt
1: ist ja, dass wir uns jetzt tatsächlich gegenüber sitzen, tatsächlich, und, und ich Buch. dir das Buch zeigen kann, aber bin nicht anfassen, weil es ja quasi ungelesen. Aber ja, warte ja, ja ganz ganz, kurz. mal ganz kurz. Genau, so, ja, das wollte das ich gerade sagen. Ist, du bist ja, Steve und ich ähm, sind allein deshalb befreundet, weil wir folgende eigene Art besitzen oder folgende Angewohnheit, wenn wir ein Spleen, Buch lesen. Wenn wir ein Buch lesen, behandeln wir das so pfleglich, dass wenn man es ausgelesen hat, es eigentlich noch genauso aussieht, als wäre es frisch gekauft. Also sprich, das ist nicht verbogen, die Seiten sind nicht geknickt, es ähm, äh, schlägt sich auch nicht so selbst auf. Es ist, und es, am es,
0: krassesten ist, wir reden jetzt hier zum Beispiel von einem Taschenbuch. Und wenn ja. man ein Taschenbuch hat, ich zeige es euch jetzt mal ins Mikrofon. <lacht> Ach, schade, sieht man nicht. Nein, also der Buchrücken kennt man ja beim Taschenbuch. Ja. Der ist ja, wenn man drüber geht, komplett glatt. Und wenn Leute das Buch dann so aufschlagen und gern auch, um es einhändig zu halten, so umschlagen, oh, halt dann dran. kommen dort ja diese oh. Knicke rein und er hat dann diese Knicken und äh, Narben, nenne ich es mal. Und ich kenne viele Menschen, die sagen, so muss ein Buch aussehen, so sieht's nach dem Lesen aus. Wenn es gelesen ist, sieht es so aus. Aber bei uns sieht es nicht so aus. Und tatsächlich ist es bei mir auch so, die einzigen Schrammen und Macken, die Bücher von mir haben, sind vom Transport in Transport. Ja, der Tasche, genau. In der Tasche und wie ich mich ärgere, wenn ich das in der, ich habe in meiner ähm, Arbeitstasche meinetwegen ein Buch mitgenommen, Taschenbuch. Ich mache die Tasche auf im Büro, weil ich was rausnehme und sehe. Das Cover ist komplett einmal umge, also so durchgegangen. Ist mir schon mal passiert. Oh nee. Ich flippe oh, das ist aus. Oh, das ich schlippe aus und dann ne, also dann sieht der Buchrücken komplett sauber aus, aber nee. vorne ist ein fettes, sagen wir mal ein gigantisches Eselsohr in die Titelseite das geschlagen. Das finde ich wirklich
1: richtig schlimm. Ja. So also, seltsam, uns die Leute jetzt finden mögen, aber das finde ich richtig schlimm. Und zwar liegt es, glaube ich, daran, dass ich ähm, vor, sagen wir mal vor guten Büchern. ähm, den Respekt habe, dass ich der Meinung bin, dass ich nicht nur den Inhalt irgendwie mit Respekt konsumiere, sondern dass ich auch mit dem mit dem Objektbuch respektvoll umgehe. Um das, das hören, und bei mir
0: kommt vielleicht auch ein bisschen aus dieser Comic-Schiene, dieses man sammelt Sachen. Ja, die sollen ja kann. lange halten ja, und die stimmt. sollen ja, ich will ja die nochmal jemandem geben und das andere, ich finde es überhaupt nicht schlimm, so ein Taschenbuch kostet ein Zehner. Wer das so behandeln will, weil er sagt, ich kann das immer nur so einhändig in der Bahn lesen und dann muss ich es blöd knicken. okay Wo ist
1: der andere Arm in der Bahn?
0: Naja, weil er sich zum Beispiel festhalten muss. Ich meine, jetzt zur so in der Straßenbahn, ja, okay. Ähm, ja, okay. Ähm, so, dann soll das so machen, ist ja auch okay. Ich kenne ja auch Leute zum Beispiel tatsächlich, kenne ich ein paar, die sind, das ist noch verrückter als ich, die kaufen das dann nochmal. Wenn sie es so abgenudelt und durchgelesen haben, fahren die ein, und ist ihr Lieblingsbuch, nicht jedes. Jetzt haben wir ein Lieblingsbuch. Nein, aber die haben jetzt ein Lieblingsbuch und sagen, das will ich Freunden geben, dann behalten mhm. sie das ein Exemplar, verleihen das und kaufen sich fürs Regal, weil sie sagen, ich hebe das auf, ich will das haben, nochmal sauber. Das würde ich jetzt auch nicht machen, wenn es zerknickt, zerknickt ist halt würde mich ärgern, aber dann ist es halt so. Mhm. Aber ich mir geht's wirklich dieses. Man weiß ja auch so ein Taschenbuch, wenn das dazu so bricht und knickt, irgendwann löst sich ja diese Klebung und dann gehen Seiten raus und mhm. und deshalb ist es glaube ich bei mir auch so und eben dieses ganze. Man geht mit Comics eben auch pfleglich um, einfach um sie zu erhalten. Weiß, beides, vielleicht ist es auch nur eine Macke und wir sind blöd. Vielleicht sind wir Sheldon Cooper in dem vielleicht bisschen. Vielleicht mögen
1: wir es einfach ordentlich und schön.
0: Ja, nee, du hast meine Wohnung gesehen heute. <lacht> also. also
1: <lacht> Scheiße. Das ja, du
0: gucken dich in diesem Zimmer um. Mag das ich es ordentlich sein. und schön?
1: Äh, guck ja. dich um. Was hier alles rumsteht, ihr müsst das sehen. Ist, ist Aber hoch, kommen wir oder? doch endlich zu diesem ähm, wirklich guten Buch, das ich ähm, mal, mal, mal ganz wieder... Kurz, das will ich ganz oh, ich kurz hab, nur... Warte, das,
0: nee, das liebe ich nur so. Hört man das wahrscheinlich, hoffentlich.
1: Ja? Was bringt das jetzt dem Hörer? Ja, einfach dieses
0: haptische Geräusch. Das, ne, das haptische das. Geräusch. Genau, ja. hier olfaktorisch nochmal.
1: Ähm... Dieses wirklich empfehlenswerte Buch. Ich glaube, ich habe kürzlich erst ein Buch äh, wärmstens empfohlen. Ne? Ja, stimmt. Tatsächlich hatte schon mal ein richtig gutes. Ähm, hier geht es jetzt heute um äh, das Buch von Joachim Meierhoff mit dem Titel Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Das äh, ist ein Taschenbuch, das ich ähm, mir ich glaube, gekauft habe, weil es mir bei Amazon empfohlen wurde, so aufgrund meiner bisherigen Käufe. Ich glaube sogar aufgrund des ähm, Buches, was ich im letzten Podcast erwähnt habe, was ich aber jetzt schon wieder nicht mehr nennen kann. Mein Gott, wir müssen wirklich in unserem Erinnerungsvermögen arbeiten.
0: Na, was? wer sind sie?
1: Wer was? Genau. Ähm, der Joachim Meyerhoff äh, habe ich äh, mal äh, tatsächlich heute erst rausgesucht, weil ich äh, den Namen bisher nicht kannte. Äh, das ist ein deutscher Schauspieler, ein Regisseur und auch ein Schriftsteller. Der ist äh, 50, 50 Jahre alt. Und äh, der hat ganz viel am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg gearbeitet, später dann in Zürich, und äh, arbeitet bis heute am Burgtheater in Wien als Schauspieler. Äh, der hat auch mal im Tatort mitgespielt und äh, auch bei Rubel, die Katz, deutscher Filmstief, genau dein Ding. Mhm. Äh, Vor allem der,
0: das ist ja so ein Schweighöfer-Film.
1: Und auch bei Bibi und Tina, der, der Regie Little. Gut,
0: da hat, auch schon, da hat auch schon Olli Schulz mitgespielt, das kann man machen. Aber
1: darum geht es auch gar nicht. Ich will nur sagen, der Mann ist also ähm, überall, der macht irgendwie alles. Ähm, hat aber auch dieses Buch geschrieben, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war. Und es ist ähm, wirklich extrem gelungen und lesenswert ähm, und hat Chancen zu meinem neuen Lieblingsbuch zu avancieren. Es ist,
0: Ich habe gerade reingeguckt, nur vorne, es ist aber Teil 2, steht hier. Ja, es
1: das, ähm, das hat den Untertitel ähm, Alle Toten fliegen hoch. Teil 2. Genau, das ist Teil 2. Es gibt noch ein erstes Buch dazu, noch einen dritten Teil dazu. Und das du hast aber ein, nur das jetzt Ich habe mir das, weil mir das empfohlen wurde. Wie gesagt, okay. ich hatte null mhm. Kenntnis über den Autor. Soll ich gerade was ganz Peinliches
0: immer. sagen? Du liest nie Bücher. Nee, 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 ganz kurz, du kannst gleich weiter, weil ich hatte darüber vorher, du hast es ganz kurz mir gezeigt, das Buch, bevor wir losgehen. Wir haben kein großes Vorgespräch gemacht, also ich weiß noch nichts weiter drüber, aber ach die so, mir kommt das bekannt vor irgendwie, bla. und was das mir dann einfällt ich glaube fast, dass ich auf Bayern 3 so ein Abendinterview mit dem äh, Typen äh, gehört habe und es daher weiß es kann mich jetzt auch irren, aber es wäre natürlich super ironisch vorhin noch so abgemeckert, dass man da ja nie Wortanteil und nie er ist, so ein bisschen ironisch, ich glaube es war nämlich tatsächlich eins dieser, was abends dann mal läuft, Mensch Teile oder Mensch Otto oder so, da gibt's gibt es immer so eine, so eine Interviewsendung und ähm, ich glaube fast, da war er ja zu Gast, weil mir kam es so bekannt vor denn worum geht's? Das kannst du ja jetzt nochmal. Ja,
1: worum geht's? Ich habe das Buch gelesen und gar nicht recherchiert, wer der Autor ist oder oder ähnliches. Habe es einfach losgelesen. und Als ich heute jetzt mich informiert habe, was da eigentlich hintersteht, um hier halt sinnvoll darüber erzählen zu können, habe ich gelesen, dass es eventuell auch autobiografische ja, Elemente genau. hat. Er auch erzählt. Ja, ja er hat Denn, erzählt. Ähm, genau. Ich habe jetzt versucht, nochmal zu gucken. Es ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, dass ich das Buch gelesen habe. Wir podcasten ja so selten. Ich glaube nicht. Stimme war
0: weg. Wirklich. Die war wirklich.
1: Das interessiert auch keinen. Ich ich glaube, die Hauptfigur heißt nämlich tatsächlich auch Joachim. Aber und ich habe es jetzt auch nur in Rezensionen gelesen, dass die Leute schrieben, es sei autobiografisch oder hätte anteil davon Nee, das, gerade... hat er das hat er okay, erzählt. Okay, also genau. da muss man es natürlich nochmal. über noch anders... dieses
0: Setting nämlich geredet, wie das da war und so.
1: Okay, okay, okay. Ich erzähle jetzt trotzdem einfach mal so. Ähm,
0: es ist na, ja auch ein Roman. Es genau, Roman, genau. Es ist, genau, also es es ist, ist ein eigentlich fiktiv. Ein
1: genau, und es handelt jetzt mal von einem Jungen, der vielleicht Joachim meyerhoff ist. Ähm, der hat zwei ältere Brüder noch, und Woody ähm, und Faddy, und die wohnen auch alle zusammen in einem Haus, und ähm, der wächst insofern in äh, besonderen Umständen auf, dass, die, ähm, dass der Vater äh, der Leiter einer Psychiatrie ist. Und das führt dazu, dass die ganze Familie ähm, auf diesem Psychiatriegelände zu Hause ist. Also dieser, dieser äh, Chefarzt, Leiter dieser Psychiatrie, der muss halt immer da sein oder will halt immer da sein und deshalb lebt diese ganze Familie ähm, dort. Und das heißt, ähm, dass dieser Junge und halt auch der ganze Rest der Familie jeden Tag äh, mit mit Geisteskranken zu tun haben, mit äh, psychisch Kranken, aber auch mit äh, körperlich und, und geistig Behinderten, die auch teilweise ganz schlimm entstellt sind und so weiter. Und... Ähm, dieser Junge muss äh, natürlich jeden Tag auch zur Schule gehen und so weiter und wird halt mit diesen konfrontiert, die halt auch auf ihn ähm, äh, eingehen und ihn ansprechen und so weiter und das ist mal mehr, äh, mal angenehmer, mal unangenehmer, mit anderen äh, freundet er sich auch an und einige Personen verschwinden dann auch immer, Es ist alles so ein bisschen unklar und ähm, was äh, was bemerkenswert ist bei dem Buch ist, dass man im Grunde äh, obwohl diese Familie eigentlich total normal ist und auch so völlig banale Dinge erlebt, äh, trotz dieser besonderen Situation, hat man ähm, durch die spezielle Art der Erzählung ähm, eigentlich immer so eine Angst um diesen Jungen. Also der ähm, ist halt der Jüngste von diesen drei Brüdern und ähm, gehört da nicht so richtig dazu, darf halt auch nie so lange aufbleiben wie die anderen und die verarschen ihn dann auch in, in bestimmten Dingen. und ähm, er hat auch teilweise so komische Ideen, also man wird auch auf so eine Fährte gelockt von dem Autor dadurch, dass der allererste Satz, ich meine, der lautet, mein erster Toter." Genau, mein erster Toter war ein Rentner. Das ist der erste Satz. Und ähm, da rechnet man natürlich im ganzen Buch damit, ähm, okay, jetzt wird noch ein zweiter, noch ein dritter, dann irgendwie weitere Tote werden da kommen und ähm, man ist sich natürlich völlig im Unklaren darüber, wer wird es sein? Ist er das selber? Ist es irgendjemand aus der Familie? Wer ist es? Wie kommen die zu Tode? Bringt er die um? Bringt er sich selbst um? So, Man ist die ganze Zeit in so einer Angst um diese Person. Weil er auch so bemüht ist, einfach mit dem Leben klarzukommen und man merkt aber, das gelingt ihm irgendwo nicht, obwohl es von ihm eigentlich unverschuldet ist. Er hat auch immer Pech an den falschen Stellen, aber es ist alles so erzählt, dass es, dass es irgendwie nicht, es ist nicht so erzwungen, so eine Verlierergestalt dargestellt worden, sondern es ist so erzählt, dass du dir denkst, ja, das kenne ich vom eigenen Leben. Eigentlich wollte ich doch äh, danach auf die Party, ich wollte aber vorher Geld verdienen und jetzt hat es da irgendwie viel zu lange gedauert, jetzt muss ich da verschwitzt hin und komme zu spät und alle schönen Mädels sind schon vergeben und das Bier ist alle. Und und ist das aber eher humoristisch geschrieben, also es ist zum so, Lachen? Es ist beides. Es ist okay. wirklich beides, dadurch, dass ähm, äh, diese Familiensituation so normal ist. Äh, es sind auch oft Situationen, dass du dir denkst, okay, das hätte bei mir zu Hause auch so funktionieren können, äh, so passieren können und... Ähm, die Charaktere sind doch einfach so äh, angelegt, dass das mitunter einfach aus der Normalität heraus eine Komik entsteht. Man kann das schwer nicht. beschreiben.
0: Ganz komisch. Cool. Weißt du, wie, wie das für mich klingt? Nämlich dieses Setting auch, das Ding für mich wie so eine Netflix-Serie könnte das sein. ne? Heutzutage, also so eine Serie, man sein, so, ja, ja. heute sowas so, so ein so bisschen dieses schwarzhumorige, ja, ja. mal Drama, mal ist es ein bisschen lustiger, aber so, also ich könnte mir das gut als Serie vorstellen, dieses in diesem Kontext und wenn ja, es hier ja, mehrere Teile gibt, ist es so, bin ja, ich gerade so ein bisschen ist es so, weshalb es vielleicht auch einfach eine Zeitgeist, weil so, ja. so, so schräge Serien, so halbreal real es ja viel momentan, yeah. und könnte ich mir echt sehr gut als Serie so vielleicht sollte das mal in Deutschland jemand produzieren hier so, würde äh, ich mir sofort angucken. Ne? Ähm, wie ist es jetzt, weil es teils jetzt, man kommt aber das in das Setting hier nochmal komplett neu rein, oder? Ich, gibt's äh, wie da, gesagt, da, also ich habe äh, nur wusste, das, Gefühl,
1: Genau, ich wusste über, über das Drumherum gar nichts. Ich wusste nicht, dass es der zweite Teil genau. von irgendwas ist. Das habe ich erst gesehen, wobei hier vorne steht drin. Genau. Sorry, okay, ja, aber... Ähm, aber da hast du es dann du erst gesehen. Du kommst ja, in die ja. Geschichte rein, als wäre es ein eigenständiges... Okay, dann haben, so. hat er es genau. entweder
0: da nochmal erklärt oder es ist sogar ein anderes Setting. Nee, halt ich genau habe auch gut. gelesen,
1: dass ähm, Teil zwei wohl das Prequel ist zu Teil 1. Aber ah. habe ich auch erst heute erfahren und ändert okay, überhaupt aber dann, dann.
0: Nee, aber dann, es dann erklärt ja, wenn da das Setting zum genau. ersten Mal eingeführt genau. wird, dann... Aha.
1: Genau, so ist es. Ähm, der Joachim Meyerhoff schreibt äh, total einfach ohne aber banal zu sein. Und ähm, der schreibt so, dass du... Äh, Sag mal, ist das nicht dein Ernst, dass du jetzt in dein Handy guckst? Ich muss eben was
0: recherchieren, nur. Ich muss eben nur ganz kurz was recherchieren. Ich, ich bin nicht Nein, ich bin nur missverstanden was... und ungeliebt. Ähm, doch zu, Es ist doch zum Wohle aller. Missverstanden was. und
1: ungeliebt ist irgendwie auch das Stichwort. Ähm, so fühlt der sich nämlich auch oft. Und äh, vor allem dann, wenn er so seltsame Ideen hat, wie ähm, er möchte mit dem Hund Blutsbrüderschaft schließen, zum Beispiel, und der, äh, er schlitzt dann mal den Hund die Futter auf und der Hund äh, ist halb am Verbluten und so weiter... Also das sind dann auch so Aktionen, dass äh, man sich denkt, oh Gott, dieses Kind hat irgendwie echt äh, vielleicht ernstere psychische Probleme, die zu irgendwas ganz, ganz Schlimmem führen. Ähm, wie, wohin es führt, will ich natürlich nicht sagen, weil ich das Buch ähm, niemandem verderben möchte oder niemandem spoilern möchte, wie es ja neudeutsch heißt. Ähm, was ich aber unbedingt sagen möchte, ist, dass es ähm, stellenweise sehr lustig ist, aber auch ähm, gerade zum Ende hin so unfassbar traurig, dass ich, als ich es zu Ende gelesen habe, wirklich Rotz und Wasser geheult habe, ähm, weil mich das am Ende so berührt hat ähm, und es so. Wie gesagt, einfach, aber gefühlvoll geschrieben ist, dass man sich dem komplett gar nicht mehr entziehen kann. Also ich glaube, also das Buch hat, ich habe es rausgeschrieben, glaube 352 Seiten. Das heißt, du Seiten. holst dir die
0: anderen Bücher jetzt definitiv. Die kaufe ich mir definitiv. Genau. Und das habe ich nämlich gerade nochmal nachgeguckt. Also was ich noch ähm, ganz
1: kurz sagen, damit ich den Einsatz äh, halb zu Ende machen kann: ähm, also das Buch hat nämlich 352 Seiten und äh, ich habe äh, das letzte Drittel in einem Rutsch durch, weil weil es mich dann nicht mehr losgelassen hat. Also äh, unbedingt der Empfehlung.
0: Genau, und äh, ganz kurz, nämlich dann nochmal zum anderen, also alle Toten fliegen hoch, Teil 1, Amerika genau. ist von 2013. Mhm. Dann, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Alle Toten fliegen hoch Teil 2, ist von 2015 mhm. und von diesem Jahr 2017, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, Alle Toten fliegen hoch Teil 3 genau. und es kommt in diesem Jahr noch ein neuer Roman, ja. der zumindest von der Aufmachung wieder sehr ähnlich aussieht. Mhm. Deshalb ist die Frage, ob es dann nochmal eine Fortsetzung ist oder was auch immer, die Zweisamkeit der Einzelgänger und hier steht doch, jetzt sehe ich es in Klammern auch nochmal, Alle Toten fliegen hoch, also das okay. wird neu und das erscheint im November, am 9. November. Ähm, ja, da da kommt es als, als gebundene als gebundene Ausgabe noch mal raus. Also das äh, wird dann eine Quadrologie, nennt man es heutzutage Quartett eigentlich. Ne, ich finde es immer so bescheuert äh, Quadrologie. Aber nee, genau. Also das heißt, die anderen holst du dir aber noch, hast du aber noch nicht gelesen? Die anderen, genau. Ähm, die anderen werde
1: ich mir aber definitiv holen, weil wie gesagt dieses Buch ähm, gute Chancen hat äh, oder beziehungsweise ja äh, mir so ans Herz ging, dass es ähm, den Fänger Fänger im Roggen. Was ja mein äh, absolutes Lieblingsbuch seit der siebten Klasse ist, ähm, dass es dem tatsächlich den Platz versucht steilig zu machen. Ich bin da noch unsicher, unentschlossen. Ich muss den Fänger morgen mal wieder lesen zum siebten oder achten Mal. Habe
0: ich tatsächlich nie gelesen. Ne? Also, ich kenne es natürlich. Bevor wir mit ähm, dem reden,
1: möchte ich noch, entschuldige, ganz kurz sagen, dass dieses Buch äh, im Kiwi-Verlag erschienen ist. Kippenheuer und Witsch. 352 Seiten als Taschenbuch. Kostet es 9,99 Euro. Gibt es auch gebunden für 19,99 Euro oder als Kindle-Edition für 9,99 Euro. Joachim Meyerhoff, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Gut. Hast du so gut wie der Fänger am Morgen, den du aber nie gelesen hast. Genau, dann
0: empfehle ich jetzt ein Buch. Äh, nee, ich empfehle keins. Äh, ich stelle ja. eins vor. Also Was? ich, ich habe Dass Buch du gelesen, den Fänger am Morgen nicht gelesen
1: hast, übergehst du einfach. Ja, okay, das ist
0: schwierig. Ich weiß trotzdem, worum es geht. Ich okay. kenne kenn Namen wie Phoebe trotzdem aus ja, dem Mann. Es ist halt so, sehr gut. so bin ich halt. Ich kenne Sachen, ohne äh, sie zu kennen. Äh, fällt nur nie jemanden auf. Doch mir. Ähm, nee, wobei ich immer sehr offen bin und zugebe, wenn ich Sachen nicht kenne. Also so ist es nicht. Ähm, ein Buch, was mir ausgeliehen wurde und da ich möchte es jetzt nicht direkt empfehlen, es ist schwierig. Und zwar hat mir eine äh, <lacht> eine eine, 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 befreundete, ja, eine befreundete Kollegin empfohlen das Café am Rande der Welt von John Strilecki und das war halt so Spiegel-Bestseller-Titel, so typisch ähm, 7,95 als Taschenbuch und ist äh, auch nur 120 Seiten. Deshalb muss ich auch gar nicht so viel reden darüber. Deshalb habe ich es übrigens auch geschafft zu lesen, weil es waren, ich weiß jetzt nicht mehr, ja, ob's 120 ich hab mich gewundert Seiten. habe ja. Aber so, so 120 Seiten oder so und liest sich schnell weg. Untertitel Eine Erzählung über den Sinn des Lebens. Deutscher Titel ist schon ein bisschen scheiße, das Café am Rande der Welt. Originaltitel ist irgendwie The Why Café.
1: Okay. Was schon mal wieder in eine äh, ganz andere Richtung geht. Ähm, mit mit also Das warum ja, Das genau, warum ja. Kaffee
0: quasi oder wieso also Kaffee? Genau. Und schwierig. Schwierig.
1: <lacht> es ist kompliziert. Genau, also eben,
0: ich, ich mag die Freundin sehr, die mir das ausgeliehen hat. Deshalb möchte man natürlich immer nicht zu so hart sein. Gleichzeitig habe ich aber mit ihr auch ganz offen darüber geredet. Es ist nicht so meine Art von Buch. Aber es sind Punkte, die einen ansprechen, die dann, da muss man dann wieder zugeben, da hat es ja dann vielleicht doch irgendwie. Und zwar ist es ähm, so eine Geschichte, die mich am Anfang, und da war ich erstmal positiv überrascht. Also, es ist so ein bisschen so ein, so ein Lebensweisheiten: ähm, äh, Träume nicht dein Leben, lebe dein Traumbuch. Ne? Träume nicht deinen Traum, lebe dein Leben. Ne, lebe nicht deinen Traum. Ach nein, naja, du weißt. Entschuldigung, ich
1: bin kurz weggenickt.
0: Ja, genau. Schwierig. Weil sich solche Bücher das gern ein bisschen einfach machen und sagen dann sehr gern, und das ist, dieses Buch ist da auch so, sehr gern zu dieser Einstellung kommen, ja, du musst nur glücklich sein wollen, dann geht es schon. Und das finde ich, ganz so einfach ist es nicht, ganz so schwarz-weiß ist es nicht, das ist so ein bisschen die ähm, Küchentisch, äh, Küchen, äh Küchentisch-Psychologie, die man als so ähm, 20-jähriger Student in der WG, ne, sitzt man dann äh, bei so, ähm, Wein aus dem tetrapack umschwollten gesprächen in der küche fühlt sich unglaublich belesen und wissen und sagt es so und da ist es so dieses buch ist nicht ganz so aber teilweise teilweise schon also am anfang habe ich mich so erinnert gefühlt an ähm, so alte Twilight Zone Folgen oder sowas wie ähm, fantastische Geschichten, Amazing Stories, diese Steven Spielberg produzierte Serie aus den 80ern. Man sieht nicht, dass du gehst. Mach dir keine <lacht> Entschuldigung, raus. es ist Dann, einfach spät. Hier meine. ist auch wirklich spät und hier ist auch gar keine Luft drin in diesem Raum. Das Die ist furchtbar. Ähm, nee, genau, also da fand ich das sogar, da war ich positiv überrascht, weil ich dachte, das wäre jetzt nur so Lebensweisheitenbuch, aber es ist so eine ganz interessante Geschichte von einem Typ, der fährt halt äh, rum spät abends und verfährt sich total, ähm, sucht eine Tanke und weiß gar nicht mehr und plötzlich trifft er da, äh, sieht er da dieses Kaffee. Äh, deiner eigentlich. Und die Geschichte ist so, wie gesagt, erinnerte mich auch von dem, wie es erzählt ist, wirklich an diese Amazing Stories und die liebe ich ja unglaublich. Also die finde ich ja toll und zwar war das so eine ähm, äh, ja, ich glaube Anthologie-Serie kann man es schon nennen, so eine Fernsehserie, ähnlich wie Twilight Zone, damals von Steven Spielberg produziert und hatte diesen Charme wie diese alten 80er -Jahre Steven Spielberg-Filme. So ein bisschen was Unheimliches, manchmal auch gruselig, aber immer mit so einem familienkitschigen Ende ähm, Amazing Stories. Also da ging es wirklich darum, dass äh, irgendwelchen Leuten wundersame Dinge passiert sind. Gibt es auch alle auf DVD und Blu-Ray. Ähm, leider hat es keinen Streaming-Dienst gerade, weil die Serie ist super. Finde ich einfach ähm, fantastisch. Und zu so diesem Flair hat es auch. So ein bisschen Geschichten aus der Gruft, ein bisschen Twilight Zone, ähm, so, so eine abgeschlossene Geschichte. Wer die Sachen kennt, weiß, worauf ich hinaus will. Diese Stimmung. Ja, ich frage mich gerade,
1: was jetzt da 100 Seiten hast du gesagt, 120 Seiten, wie viel aber erzähl.
0: Nein, genau, aber diesen Flair hat das so ein bisschen, dieses Buch okay. auch. So eine so eine mysteriöses Café und dann kommt er dahin und in diesem Café ist alles so ein bisschen unheimlich und komisch. Ähm, da verändern sich verändert sich die Schrift auf der Speisekarte plötzlich. Die Bedienung scheint irgendwas über ihn zu wissen, was sie gar nicht wissen kann und so. Und das bekommt dann schnell natürlich so einen esoterischen äh, Schwobelumflug. Mhm. Dann geht es aber darum, dass er sich eben einfach... Er ist halt, das kommt dann immer mehr so raus, sehr unzufrieden mit seinem Leben und soll dann halt so ein bisschen mal drüber nachdenken, macht er denn im Leben wirklich das, was er will? Oder einfach nur auf so einen eingefahrenen Weg und so. Und da finde ich eben, dass dieses Buch manchmal... Damit habe ich immer so Schwierigkeiten, dieses, ja, du musst ja nur glücklich sein wollen, und mach es mhm. einfach. In manchen Stellen, wo das Buch das aber so formuliert, sage ich dann wieder, eigentlich habe ich auch nicht wirklich ein Gegenargument. Also wir machen sehr oft in unserem Leben irgendwelche Dinge, die wir eigentlich gar nicht machen wollen, weil wir sie einfach machen, statt, und haben irgendwie Angst davor auszubrechen und um mal was anderes zu machen, oder so. Und man sagt dann, und, und dann ist dieses Buch natürlich mega kitschig und es klingt so ein bisschen simpel und man sagt sich, ja, aber dies spricht dagegen und das. Aber mhm. das Buch hat mich tatsächlich auch dazu gebracht, dann doch mal zu übernähern, Bei manchen Sachen sind schon Ausreden. Mhm. Dass so, also, nehmen wir es jetzt mal, um das gar nicht so riesig aufzuhängen und hier gar nicht zu sagen, oh Gott, ich bin in der großen Sinnkrise, Einfach mal, mal Sport. Einfach das Ding Sport. Und natürlich hast du tausend Ausreden zu sagen, ja, aber das geht nicht. Weil, ähm, da muss jemand aufs Kind aufpassen, dann ist es abends spät. Ich habe Heuschnupfen, heute ist schlechtes Wetter und es geht nicht. Und man weiß natürlich genau, dass man eigentlich trotzdem laufen gehen könnte, wenn man will. Ne? Du wärst genau. schon
1: wieder zurück, wenn du das nicht alles aufzählst. Genau, wenn ich das so...
0: Mhm. so ähm, und und da ist dieses Buch natürlich manchmal simpel und mich ärgert das dann, mich macht das dann sowas auch manchmal bockig, wenn so jemand so 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 dich belehrt, dann werde ich noch mehr, obwohl er vielleicht recht haben mag, noch mehr mhm. so von wegen, ja, aber du mit deiner Kitsch, nee, du kennst meinen, du weißt nicht, wie kompliziert es wirklich ist. mit Nur Haun du Schubbaum. kennst
1: die Craft, genau. nur du kennst die Craft. <lacht>
0: so, genau. mhm. Nein, also wirklich so dieses, ähm, aber es hat mich eben dann doch zum Nachdenken gebracht und für so ein 120 Seiten kann man mal weglesen Buch, mhm. war es dann eben, und das ist das, es ist nicht meine Art von Buch, es ist mir ein bisschen zu kitschig, es ist mir ein bisschen zu Kü Küchentisch-Psychologie, aber ich habe mich ertappt, wie ich ein paar Mal durch dieses Buch dann doch gedacht habe: naja, aber irgendwie ist doch was dran. Mhm. Naja, irgendwie, ja, so, naja, scheiße, stimmt schon irgendwie. Manchmal muss man okay. Sachen auch einfach mal machen und nicht immer, und äh, so, also das war nicht so fies, wie mich dieses Buch dann eben doch so von wegen, eigentlich ist das Buch doch blöd. Also, es war so ein bisschen wie so ein kitschiger Popsong ja, so ein richtig nerviges, den
1: du doch mitsingst.
0: Genau, näher und oder so, ein, so ein, genau, nicht nur mitsingen, sondern sagen wir jetzt mal als Beispiel, so ein kitschiges Liebeslied gesüllst Ding von irgendeiner Boygroup, was du mhm. scheiße finden solltest aber dann gibt es diese eine Person, wo du genau das denkst, was in diesem Song ist und du eigentlich so denkst, okay. ja, dieser Liebessong bringt es schon auf den Punkt. Also weißt okay. du, Wo du eigentlich denkst, eigentlich ist das scheiße, ja. eigentlich darf man das nicht, aber vielleicht hat ja doch irgendwo recht. Also so ist es okay. so ein bisschen, deshalb ist es so eine, muss man nicht unbedingt gelesen haben, aber es war ein Spiegel-Bestseller-Titel, deshalb weiß ich, dass es viele Menschen gelesen haben. Mhm. Ich weiß, dass es mehrere Kolleginnen sehr toll fanden und alle sagen, hier, äh, super Buch und muss man mal gelesen haben, gibt dann auch noch Fortsetzungen und so. Weiß ich nicht. Also mich würde jetzt bei den Fortsetzungen interessieren, wie es da weitergehen soll. Ähm, aber wie gesagt, am Anfang dieser Vibe von Amazing Stories fand ich ganz interessant. Und dann diese mhm. diese diese Esoterik-Kitsch ist so ein bisschen schwierig. Aber irgendwie ein, zwei Aussagen stimmen doch. Okay. Von daher komisch. Ne? Kann man jetzt nicht sagen. Also ich kann es nicht verteufeln, aber es ist wirklich gut ist es jetzt auch nicht. Es ist jetzt nicht wirklich, wo ich sage, wow, was für ein super gut geschriebener Oma. Aber gleichzeitig auch sehr, sehr kurze Kapitel immer so.
1: Ich wollte es gerade sagen. Und deshalb
0: liest sich super schnell ja, Zwei weiß, Abende äh, genau. vom ins Bett gehen, ja. äh, einfach noch schnell gelesen, oder beziehungsweise im Bett liegenderweise, noch schnell vorm Licht ausmachen, ein bisschen gelesen. Und ich bin jemand, der sehr schnell immer einschläft und ja. deshalb nicht so viel schafft. Aber da zwei Abende und ich war durch. Ja. War. Also von daher kann man es auch schnell einfach mal weglesen. Wen, wen das interessiert. John Strlecki, Das Café am Ende der Welt. Äh, Verlag gucke ich jetzt nicht nochmal nach. Weil ich habe es schon wieder zurückgegeben, deshalb habe ich es nur digital vorliegen. Aber da okay. müsste ich jetzt wieder... Äh, ans Handy und dann krieg ich von dir wieder Ärger. Aber da habe ich nämlich sogar mal ein Buch vorgeschlagen äh, vor, also ja, vorgestellt. Ja, ist das erste Mal. dass du ein Buch, Buch Nein, oder? ich hatte schon Kinderland vorgestellt. Ah, stimmt. Von Marvel immer noch großartig, ja, toll. Freue ich mich stimmt. auch auf das Neue, was von ihm jetzt kommt. Also sehr, sehr gut. Ähm, und ansonsten habe ich bestimmt ganz oft behauptet, ich habe, äh, ich habe früher viel gelesen, aber irgendwie.
1: Ja, man kommt nicht dazu. Nee,
0: Problem ist wirklich bei mir, krass, dieses habe ich auch schon tausendmal selber, aber krass, diese Müdigkeit. Ich, also ich kann nachts ewig lang wach bleiben und irgendwelche Filme, nicht mehr ganz so lange, seit ich durch das Kind einen kürzeren Schlaf und bla bla, bla und man wird ja auch älter und ist halt so. Aber ich kann plötzlich nachts noch mitten in der Nacht einen Film ewig gucken, ohne wegzupennen. Mm, ja. Aber beim Gelese, lass mich drei Sätze, das war auch dieses in der Pendlerzeit, ich habe relativ wenig gelesen. Ich habe sehr, sehr viel Podcasts gehört. Ich habe sehr viel Serienfolgen geguckt. Mm blöderweise, als ich gependelt bin, war das alles noch nicht so einfach mit Netflix und Prime ja. und Runterladen. Na. Ich musste mir immer die DVDs, die ich gekauft habe, dann extra selber nochmal in iPhone-Format umwandeln, um sie da dann drauf zu packen und so Sachen. Was? Ewige Vorbereitung. Aber trotzdem da viel Serien geguckt. Aber Bücher, immer wenn ich es versucht habe, war wirklich eine ewige Qual, weil wirklich, ich fange an zu lesen, der Zug fährt drei Meter. Ist furchtbar. Ist ganz schlimm bei mir. Ich werde mega müde vom Lesen. Wer da einen Tipp hat, was man dagegen machen kann, außer Drogen. Ähm, schwierig, es ist aber wirklich hauptsächlich beim Lesen, das es ja das zu sehr anstrengt. Und ähm, dann lese ich aber auch langsam. Also ich lese halt wirklich, ich lese auch Sätze dreimal, wenn ich denke, habe ich es nicht verstanden. So, also Ich kenne das immer wieder von Leuten, die dann sagen, ja, da habe ich dann diese ganze Waldbeschreibung, habe ich dann überblättert, wo ich dann immer sage, aber du weißt doch gar nicht, ob nicht in der Mitte dieser Beschreibung des Waldes plötzlich der wichtige... Teil kam, wo oh, er genau Mann das, naja, wo genau irgendwas erklärt wird, äh, was für später wichtig ist, hast du dann einfach mal so, also ich verstehe sowas nicht. Ich kann, ich lese, ja, ich, lese ich lese Bücher schon sehr gründlich und blätter auch mal zurück und so ja. und kann dann deshalb das auch nicht. Wenn ich da wegschlafe, dann ist schwierig und von daher lese ich nie mehr so viel. Äh, ab und zu dann mal noch ein Comic, was ein bisschen einfacher ist. Ähm, ja. Nicht weil Comics per se einfacher sind, sondern es ist halt visuell und das wieder mehr das Angucken als ja. das reine Sätze lesen aber genau, jetzt habe ich auch mal ein Buch vorgestellt, weil es mir ausgeliehen wurde, vielen Dank dafür nochmal fürs Ausleihen und Ich habe dir das nicht geliehen Nee, dich meine ich ja nicht, es ging jetzt an die
1: Kollegin,
0: die ich jetzt aber namentlich nicht nennen wollte, weil Aha. ich nicht weiß, ob sie es mag, Aha, naja, na Wer
1: weiß, was da geht, okay Schön ich würde noch ganz kurz, du willst jetzt schon noch einen Knopf drücken. Du, dann? wir müssen nicht, wir können Nee, aber ich muss eigentlich unbedingt was richtigstellen, nee, weil gut. du ja in der letzten Folge gesagt hast, äh, Bas für Rares, da hast du ja Unwahrheit, eine unwahre Tatsache behaupten, ja, Oh
0: Gott, werde ich verklagt.
1: Ja. Sondern du was? Du hast gesagt, dass die Leute, die da im Gang stehen, immer die gleichen sind. Das ist die, das ist nicht so. Naja, nein, dass
0: es so wirkt und man öfter mal die gleichen nein. sieht. Nein.
1: Siehst du nicht. Glaubst du mir, ich guck das, ich habe jetzt bestimmt die Folgen von zwei Monaten gesehen, mir ist da nie einer aufgefallen, der da schon gestanden hätte. Gut. Das sind die echten Leute. Das andere. Aber warum äh, ist das
0: dieses, dass die dann so ganz stumm da still und dann Die stehen so, nicht stumm,
1: es gibt die Leute, die in der Reihe stehen und warten, dass sie rankommen. So. Ja, aber im Hintergrund
0: wirklich, reden die angeblich. Die und reden, und beraten. Das Ding ist aber, man sagen. hört hier den Mixer aus dem Nachbarraum, da das, welches Mikro der Welt nimmt die nicht
1: auf? Ich, das Mikro, was die jetzt da nehmen, was besser ist als das Mikro, was die 2013 hatten. Dann ist es so, erstens siehst du die Leute im Hintergrund reden und du siehst auch, dass sie darauf reagieren. Und wenn du da, die Experten könnten es wahrscheinlich so, ähm, darstellen, dass du denkst, die unterhalten sich. Aber wenn du da jemanden hast, der da sein Bild hinbringt, dann ist der nicht in der Lage, glaubhaft irgendwie ein Gespräch zu simulieren. Stumm. Kriegt er nicht hin. Also, die unterhalten sich tatsächlich. Die Mikros sind einfach offensichtlich so gut, denn es gibt jetzt momentan auf äh, Sender Schieß mich tot, weiß ich jetzt natürlich auch wieder nicht, ähm, Wiederholungen von ähm, alten Folgen. Genau, auf ZDF Neo kommt es. Mhm. Und zwar am Nachmittag irgendwann. Die
0: ZDF Neo, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, die bringen es, glaube ich, zweimal. Die, die bringen, bringen zwei nachmittag Folgen. und die bringen abends nochmal. Die
1: bringen äh, an abends einem kurz Zeitpunkt, vor 20 Uhr. An einem Zeitpunkt bringen die zwei Folgen. Und zwar einmal eine aus, eine aktuelle okay. und einmal eine aus dem Jahr 2020. 13, glaube ich. Ach, so lange gibt es das schon. Die ja. aller, 2014, nagel mich jetzt nicht drauf fest. Ähm, aber wirklich uralte Folgen. Und da siehst du mal, wie beschissen das produziert war am Anfang, mit irgendwelchen Wackelkameras, die überhaupt okay, keinen jetzt, festen Stand haben, das. wo du dich überhaupt nicht richtig orientieren kannst. Und da ist es tatsächlich so, dass die Leute im Hintergrund extrem zu hören sind. Also das, und an diesem Setting an sich hat sich ja nichts geändert. Ja, okay. so. Aber so dieses, diese insgesamte Produktionsqualität hat sich einfach massiv verändert und äh, massiv verbessert. Ähm, ja, auch was die, da die Experten Ich mag die Sendung ja
0: trotzdem so. Ich mag die Lief auch sie, ja. genau, ja Ich bin einfach Fernsehversaut. Wenn man ein bisschen mal hinter die Kulisse eines Fernsehprogramms geguckt hat, denkt man, alles ist geskriptete Scheiße nur noch. Nee, und, aber und, äh,
1: da wird es auch geskriptet sein an bestimmten Stellen. Und es ist auch offensichtlich an ganz vielen Stellen, dass es das geschnitten ist. Wenn da äh, Opakasubke kommt und irgendwie was über das Bild erzählt, drei Stunden, dann ist es das klar, dass sie das runterschneiden müssen auf zwei Minuten oder was. Äh, das siehst du auch teilweise, ist nicht so rund gemacht, dass du sagst: Okay, hätte ich dich jetzt überhaupt nicht bemerkt. Aber so die Leute, die da rumstehen, das sind offensichtlich tatsächlich, also es sind auf jeden Fall nicht immer die gleichen. Das ist das, okay. Ob das Gut. jetzt wirklich Leute sind, die da Bilder Gut. anbringen, weiß ich nicht, aber es sind nicht immer die gleichen. Also
0: Gut. Mea culpa, ich habe das einfach so dahin gesagt. Ja. Don't
1: mess with my ja, also, yeah. Wiss mit SZ geschrieben. Richtig, ja. my ich habe einen ganz
0: schlimmen deutschen Akzent, das ja. ist ja ganz dramatisch, ist schlimm. Wurde ich von dir schon oft verspottet für. Aber egal, jetzt ähm, zu was anderem. Wir kommen zum Ende. So langsam? Ich würde zwei Dinge noch ansprechen, ja. ganz kurz. Nummer eins, ähm, was gar keinen Sinn mehr macht, das im Podcast zu erwähnen, aber ich möchte es natürlich im Podcast trotzdem erwähnen. Habe ich
1: mir Lalaland gekauft? Habe,
0: da oh, da Zeit. können wir auch ganz kurz. Das müssen wir ganz kurz. Nochmal. Wir machen jetzt in die Überlänge gehen wir jetzt. Warum? Ähm, was erzählen weil wir das denn will denn ich noch, noch. Ja, ganz kurz. Ja, aber ich will erst ganz. Lass mich mal meine beiden Punkte. Ist ja, Nummer hoch eins. Zur Seite. Es gab ein Gewinnspiel auf Ach. der Krempelcast Facebook-Seite. Ist jetzt aber vorbei. Wenn ihr das hört, ist längst vorbei. Ach. zu spüren. gewonnen? Hab ich gewonnen? Ähm, da gab es leider diese blöde Überschneidung, dass ich eben aus gesundheitlichen Gründen Stimme weg und so die Folge nicht aufnehmen konnte, das Gewinnspiel aber an den Start sollte. Ähm, deshalb habe ich dann einfach auf Facebook gemacht, ohne eine Podcast-Begleitung. Will jetzt aber noch erwähnen. Es gab Rogue One zu gewinnen auf DVD und auf Blu-Ray. Ähm, sollten inzwischen angekommen sein. Vielen Dank fürs Mitmachen an alle. Und ähm, ja, ich versuche immer mal wieder sowas zu bekommen. Ich danke nochmal Disney fürs Bereitstellen von Rogue One. Sehr, sehr cool, dass sie ja. eben auch bei einem kleineren Podcast sagen, komm, können wir schon mal machen. Ja, voll ähm, cool. Sehr, sehr coole Sache. Und wie gesagt, hat den Leuten auch gefallen. Ich fand auch schön die Antworten. Ich hatte ja gesagt, als Aufgabe musste man sagen, warum man den Film noch nicht gekauft hat, ihn aber haben will. weil mhm. Also man kann jetzt nicht sagen, ist blöd, kaufe ich nicht, weil dann, warum sollte man ihn dann gewinnen? Ja. Von daher ganz niedlich. Kann man auf der Facebook-Seite noch mal nachlesen, was die Leute so geantwortet haben. Ach, cool. ähm, vielen Dank fürs Mitmachen. und Die Facebook-Seite äh, heißt wie? Ja, Krempelcast. Einfach, einfach Kremplecast. die Krempelcast Ja, muss auch den ja sagen. Richtig, richtig. Und äh, seit neuesten ist Krempelcast. Das habe ich dann gleich um die Zeit mit als Anlass genommen, auch auf Twitter. Oh. At Krempelcast. Ähm, oh, Endlich auch auf Twitter. Da sind viel zu wenige Follower noch. Viel zu wenige. Ui. Also außer und da sagen andere zahlen was anderes. Es gibt nur drei Hörer. Dann äh, wären alle von denen auch Twitter-Follower schon. <lacht> sind es drei? Ähm, nee, Dann sind, sind, sind
1: schon du, ich super. und Deine
0: ein, paar, nee, ein paar mehr sind es schon, es sind, glaube ich, jetzt so um die 20 und das ist deutlich zu wenig. Oh, das also, ist aber, ja gut, das ist,
1: halt. ist ja auch noch ganz klein.
0: Ja, ja, klar, genau, aber ich meine, das, ja, zum Beispiel auf Facebook sind schon sind schon deutlich mehr. Ja, schön. Ähm, von daher, ähm, genau, da könnt ihr auch mal reinschauen und liken und es ist immer so blöd, weil es klingt wie diese YouTuber. Die aber das wollen nicht liken, Niemand ja, macht, was ihr wollt. Man muss es, man muss es aber nochmal erklären, also warum macht man das zum Beispiel auch immer darum darum bitten? Weil natürlich sonst diese Sachen nicht bekannt werden und sie keiner weiter hört. Ähm, zum Beispiel auch auf äh, iTunes es ist es tatsächlich so, dass ja diese Empfehlungen, iTunes gibt ja so Empfehlungen neu und beachtenswert unter dem Podcast. Und da kommst du nur rein, wenn du genug Rezensionen und genug Abrufe hast und Bewertungen. Und deshalb ist es einfach nur, dass man als Podcaster wie blöde dann im Podcast sagt, aber bitte geht doch mal eine iTunes. Natürlich ist es blöd, immer danach mhm. zu fragen. Gleichzeitig ist es aber so, wenn man es den Leuten nicht sagt und sich nicht darum bittet, ist es ihnen auch nicht so bewusst. Also für viele Leute, ich bin da auch ganz oft so, ist nicht gemeckert, ist genug gelobt. Mhm. Äh, man hört es immer und dann ist es irgendwann weg, die Sendung, und man denkt sich, ach, warum macht er eigentlich nichts mehr? Ja, weil er nie Feedback bekommen hat. Das irgendwie deshalb mhm. Also, soll ich jetzt gar nicht so jammern, aber es ist so dieses, ich freue mich total, ich habe schon ein paar nette nette Sachen bekommen, wo dann Leute wirklich schreiben, dass sie den alten Widescreen-Podcast gehört haben und schreiben von wegen, hey Mensch, äh, cool, dass du wieder was machst. Wo ich sage, ach Mensch, es gibt noch Leute, die es daran noch erinnern. Ähm, auch schon Lob bekommen, äh, das wunderte mich am meisten über dich. Von wegen, ja, dass man dir gerne zuhört, dass Ach du komm, gute das Geschichten so erzählen ehrlich. hast, gute Sachen. Also, dass es inhaltlich einfach äh, Hand und Fuß hat. Da mir auch gewundert. Ja, es nicht
1: gefällt, der kann ja abschalten. Ne? Haben dich okay. wahrscheinlich
0: verwechselt mit Dom. Ähm, von daher, nee, Grüße. Kleiner Spaß. Ähm, da Ja, auf jeden Fall, also da gerne mal, wobei man sagen muss zum Beispiel in der, in der iTunes-App, Podcast-App ist eine Hölle zu finden, wo man Podcasts bewerten kann. Richtig blöd. Findest du nur über die Suche. Wenn du den schon abonniert hast und bist in deinem Podcast, ihn da zu bewerten, unmöglich. Du musst über die Suche gehen, dort diesen Podcast suchen und da kannst du ihn dann bewerten und Rezensionen abgeben. Total blöd. Wer trotzdem Lust drauf hat, würde ich mich freuen. Ähm, ansonsten äh, Facebook-Seite, wie gesagt, gibt's und Twitter-Seite gibt's, sehr, sehr cool, und was es noch gibt, und das ist das zweite, und damit ist der Blog auch dann zu Ende, aber kann man erwähnen, ich war, ähm, aufnahmetechnisch, veröffentlichungsmäßig wird's ein bisschen anders, aber gestern zu Gast bei Kleines Gespräch, Podcast von Pascal, meinem Lieblingsdresdner, und äh, da haben wir drei Stunden zusammen mit Matthias gelabert, sehr viel über Filme, aber selber schuld, hat sich zwei Filmfreaks eingeladen und dann ging es natürlich vornehmlich über Filme, ging aber auch noch um anderen äh, Kram dann so hinten raus. Drei Stunden lang, sehr lustig, sehr unterhaltsam, gemütliche Plauderrunde, fand ich nett. Äh, ich war ein bisschen müde, weil es sehr spät geworden ist, aber drei Stunden ähm, kann man sich mal weghören. War sehr schön. Kleines Gespräch, einfach äh, suchen, wobei viele kennen den Podcast wahrscheinlich mehr ja, als den Krempelcast. Von daher, äh, genau, das waren noch die Sachen, die ich loswerden wollte. Und du hast dir La, -La Land gekauft...
1: Ja, aber, aber ich mir fiel gerade auf, während du jetzt erzählt hast, was soll ich dir da
0: nee, das sagen? Ja, deshalb ist es ja nur ja noch so eine Sid-Notiz, weil mich gewundert, du hast den nicht. Es gibt nämlich, die will ich mir noch holen, es gibt eine Blu-Ray-Veröffentlichung von Studio Kanal, wo sie den Soundtrack mit zusammen haben. Also du hast Soundtrack und Blu-Ray in einer Box
1: Ach, zusammen.
0: Mh. Die will ich mir nämlich gerne holen, weil du hast gesagt, den Soundtrack hast du dir auch geholt. Ja,
1: genau. Ich habe die ja. äh, Blu-Ray und äh, CD. Ja, Wahrscheinlich
0: also. am Ende günstiger als dieses Set. Aber ich habe das damals bei bei Django Unchained schon so gemacht. Da gab es mhm. das auch. Ich finde das irgendwie schön. Das ist so eine Sonderbox nochmal. Also war nicht mega, ist jetzt keine mega super fette Sammlerbox, aber es war so ein bisschen eine Sonderverpackung und dazu ja. im Soundtrack. Und ich habe beides noch nicht. werde es mir auch holen? Du bist großer
1: Fan des Films? Ähm, ja, doch. Also ähm, das ist auch wieder so eine Frage, ob einem Film gefällt, hängt ja auch davon ab, in welcher Stimmung man da rein genau, Und oder, ich habe ja. den... Ähm, im Urlaub gesehen in den USA, in einem äh, Kino, in so einem absoluten rumpf kino also mit so Sitzen, Zurücklehnen, Beine hoch und äh, mega breite Sitze, also richtig Fleets-Kino und äh, halt auch im Urlaub, in der entsprechenden Stimmung, Sonne, genau. warm Florida ähm, und bin in den Film rein und hab, äh, war so ein bisschen skeptisch, weil ich mir Ryan Gosling nicht als Sänger und Tänzer vorstellen konnte und bin aber auch total beseelt und wirklich raus. Also es war so ein, so ein Film, der einen, der mich ähm, wirklich verzaubert hat einmal mehr und ähm, ich habe da äh, bin auch total an der Musik kleben geblieben habe die irgendwie noch ewig im Kopf gehabt über Wochen äh, wirklich und ähm, ja jetzt äh, hat mich Amazon ja die kriegen mich ja immer mit ihren Mails hat mir gesagt übrigens es gibt jetzt Lala Land bei Amazon ähm, zu mal gucken nachher ja, kommen gucke ich mich nicht umsonst an sondern kaufe ich mir
0: ganz kurz ähm, hast du reingeschaut ob auch Lala denn drin war Nicht, dass <lacht> in der Hölle <lacht> außer dem Moonlight drin war. <lacht> Der ja, ja auch sehr gut sein soll. Also wirklich. Den hab ich, ähm, noch nicht ich auch noch nicht, weil ist aber auch so ein Film.
1: Er hat halt auch keinen oscar ne? äh,
0: Nee, bei mir mehr dieses Ding. Das ist total unfair, aber wenn man nicht so oft hat, jetzt Filme zu gucken, wie oft hat man Lust? Jetzt gucke ich mir so einen richtig deprimierenden Film an. Und das ist ja wieder so ein Thema. Also, mhm. das ist auch wie dieser Film Precious. Den mhm. habe ich tatsächlich nur, wo er lief irgendwann auf drei oder so mal. Dann habe ich mal reingeschalten und gleich wieder gemerkt, dass so eine unbehagliche negative Stimmung in mir weckt. Und ich merke, mhm. dass es gut geschauspielert aber es geht mir sofort an die Nieren, und ich sage so: Du ganz ehrlich, ich will jetzt eigentlich nicht heulen zu Hause ja. sitzen. Und dann und so ähnlich mit Moonlight. Ja. Wobei ich eben jetzt gar nicht weiß, müsste ich mich nochmal belesen. Vielleicht hat er auch ein paar positive Momente und so. Ja. Aber sehr, sehr schwierig. Soll ja auch dieses Manchester by The Sea genauso sein, wo, was ich immer vom Trailer finde, ganz so krass sieht es da gar nicht aus. Da sieht eher hoffnungsvoll und positiv aus. Mhm. Aber da sagen ja alle mega Depri und so. Und da ist einfach schwierig. Ich will das zwar eigentlich gern sehen, aber wann habe ich die Zeit für hey, jetzt versorge ich mir mal den Abend. Also ich bringe immer wieder dieses Beispiel, ich finde Schindlers Liste ist einer der besten Filme der 90er Jahre. Mhm. Definitiv, wenn mhm. ich der. Aber wann sagt man sich, Hey, Lust auf einen schönen Kinofilm Kinofilmabend? Ja. Wir gucken Schindlers Liste zusammen, ja. bringt Popcorn. Ja. Selten. Ja, eher selten. Schwierig. Und das ist halt ähm, dann so ein bisschen das Ding. Deshalb äh, Moonlight muss ich mal sehen. La La Land äh, freue ich mich drauf, werde ich mir, wie gesagt, holen. Hast du den ähm, noch gar nicht
1: gesehen? Du hast den noch gar nicht gesehen.
0: Demnächst mehr ah. dazu.
1: Du hast den, oh Gott, du hast den noch gar nicht gesehen. Wie bei Birdman, den hast du ja auch ewig nicht gesehen. Den habe
0: ich ewig nicht gesehen, dann hast du also, mir geschenkt. Ich will ähm, dich gar nicht
1: beurteilen. La, La Land. Dann hast du ihn mir
0: geschenkt, Kleines, okay. Okay. kleiner Hinweis. ne? Und
1: dann stand er immer noch ein halbes Jahr. Nee, aber
0: kleiner Hinweis. Ah
1: Ach Mist, ich bin ja? in solchen Sachen einfach. Ach, du hast sogar bald Geburtstag, ja. Steve. Ja, was du da darum bekommst von mir. Musst dir langsam Wünsche überlegen, ne? Äh, ja. ich
0: gebe eine Wunschliste bei bei Ja, Amazon. interessiert mich nicht. Können auch andere Leute gerne mal gucken.
1: <lacht> ja, also, also ja. erstmal hier es die gibt, Likes verteilen. dann so, gibt es. Gibt's so,
0: gibt so, gibt so Podcasts, so, die machen das ja, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt und so, gibt eine Wunschliste und tralala. Ja, was gibt's. Also
1: ich bräuchte noch einen Flug nach London, Amsterdam und Prag zu nehmen. Muss du ja gar nicht so was teures
0: sein. Wie siehst du, worüber ich gar nicht ich gesprochen habe bei Geschenken, wo, worüber ich gar nicht gesprochen habe. Aber das bist du glaube ich nicht so. Du bist nicht so ein Ghostbusters-Fan, ne? Äh, nein. Nee, gut, okay. Weil ich habe äh, diesen, diesen, diesen Ghostbusters-Spielzeugwagen. Äh, aber das bespreche ich dann im anderen Podcast mit jemandem, der sich der da auch. Nee, der sich da auch. wir <lacht> so, müssen wir jetzt gar. Nicht, also du bist da ja tatsächlich sehr, sehr offen bei so Sachen und kannst super gut anerkennen. Wenn, also du gehörst zu diesen Menschen, wie ich das einem auch mir zuspreche, wo du sagst, kann ich jetzt nichts mit anfangen, habe ich jetzt, ist nicht mein Hype-Kult, aber ich verstehe das, dass es da Nerds und Geeks gibt, die das mögen. Also genau, so du bist da nicht meinte, so, genau, nicht so.
1: Als, als ich meinte, ich sehe die Relevanz von Star Wars nicht, ne? wo, wo sicherlich der eine oder andere sich dachte, What? was ist denn mit der los? Für mich sehe ich die genau. also das, das, meine ich das ist ja. genau so ein Thema. Genau, und das ist
0: dieses, wenn du jetzt siehst, dass hier drüben der Ecto 1, so heißt das Auto, der das ja. rumsteht, bist du nicht gesagt, was, so ein Mist, kauft ihr euch? Sondern, nee. genau, Also für, und von daher, aber trotzdem, dann spreche ich lieber mit jemandem draus, der vielleicht ähnlich äh, sich, also der vielleicht sogar auch hat, oder ein anderes aus diesem Playmobil-Set. Ja. Deshalb meine ich, da müssen wir es nicht jetzt abreißen. das Playmobil, ist das nicht Lego? Nee, ist Playmobil jetzt, Ach, das guck. ist ja das, ja, Ach, ist eben, das ist ja das Schöne gerade. Ich war ja immer Playmobil. Weil, ähm, ich will da noch ein bisschen zu,
1: zum Schluss kommen. Weißt du, müssen eigentlich Warum Na Ja, weil wir ja. der Kuchen drüben Hast das war so, nicht ich hab's
0: gehört? Ich habe es gehört. Also, dieser Podcast ging jetzt so lange, dass ein kompletter Kuchen <lacht> gemacht, gebacken, fertig ja, wurde. Wir können ihn jetzt im Grunde essen. essen. Aber wir hatten aber heute schon Kuchen. Nicht. Ja, wir hatten schon Kuchen, den du gebacken hast. Sehr, sehr gut. Danke. Sehr, sehr lecker.
1: Dankeschön.
0: Ein äh, bisschen klein, aber sehr, sehr lecker. Nee, ja, es war ein Mega. Ist... Es war für so wenig Leute, wir waren super gut. Wir waren nur ja so zwei. Nee. Ähm. Aber der andere Kuchen ist tatsächlich wieder für so eine Krippenfestivitätsveranstaltung, wo wir so als Supereltern natürlich was abliegen. So,
1: jetzt müssen wir wirklich zum Schluss kommen.
0: Ja, wie Aber Hans du bist
1: halt. ja der Gastgeber, ich hab, mir steht jetzt gar nicht zu hier. Das genau. ein ich überlege, ob
0: noch irgendwas war, was man unbedingt. Äh, Rogue hab, One Gewinnspiel habe ich gesagt. Ja. Toller Film übrigens. Nee, äh, da gibt es ja auch Kritiken Ich äh, in Krempelcast vor einer ganzen Weile und mich habe ja so ein bisschen Probleme mit Rogue One an manchen Stellen, aber handwerklich ist der geil gemacht. Ähm, und ist auf Blu-Ray halt nochmal super, aber ansonsten. Ähm, wir haben viel gesprochen, alle. Haben, eigentlich alles, was eigentlich ich gut, ne, ja, war
1: ja eins, so Beatsteak sowieso und,
0: äh, gut. Kann man so eintüten, die Sendung? Schauen wir mal, ob es Aufnahme überhaupt lief? Ja. Ach, da wäre der Anknopf. Das ist auch so ein ganz alter Podcaster-Gag. Oh, und das tschüss. Schlimmste ist, dass ich dann jedes Mal bei diesem alten Podcaster-Gag nochmal dazu sage, ist ein ganz alter Podcaster-Gag. Ja, das ist sicherlich. dann quasi so ein... Das machst ein du am Anfang auch gerne. Diesen, diesen, und Tschüss für heute, das war's. Dann, ja, dann, den mache ich ja, super ja, gerne. Oh, dieses, ich na, als dritter das, Satz gleich sagen, so, und das, das war's für heute damit. Blöd, ne? Mach das
1: bitte nicht. Mehr. Wir
0: machen mal eine Sonderfolge über schlechte alte Witze.
1: Ja. Wir machen äh, eine Sonderfolge in den nächsten Tagen. Ja. Ordne ich jetzt einfach mal okay. an, weil es ja sonst immer so lange dauert. Und zwar sprechen wir in dieser Sonderfolge über Lieblinge. Lieblingsmusik, Lieblingsfilme.
0: Können wir machen, ja.
1: Lieblingsbücher wird jetzt schwierig, weil ich jetzt offensichtlich mein neues Lieblingsbuch. Ja, dann, dann das, das bisherige. Dann Fänger am Morgen, ja. Ja. Okay. Ähm, genau. Sowas. Äh, das wir machen. machen wir
0: mal. Dann alles in allem, weil Krempelcast oder sagen wir eine Folge nur Lieblingsbücher und eine Folge nur Lieblingsbücher wäre ein bisschen stressig, oder? Ja, wir ja Mach ja. mal machen machen ein bisschen Mix. Wir mal Muss ja nicht alles drin sein. Es ist Lustig Part One. Ja, das
1: ist es Part one
0: einfach und dann macht man irgendwann nochmal. Also müssen jetzt nicht alle Lieblingsbücher, sondern also man ein Lieblingsbuch.
1: Ja, man hat ja nur ein Lieblingsbuch. Nee, das, nee,
0: nee, nee. Da, das wird Thema in dieser Sendung sein. Man hat nicht nur ein Liebling. Man in diesem doch. Sinne, Nadine, vielen Dank für deinen Besuch komm gut nach Hause. Wird Zeit, dass du jetzt auch so losmachst. Tschüss. Ja, ist richtig. Und, es ist
1: ähm, Tatsächlich spät geworden. Ja, aber ist dunkel gut. dunkel draußen. Du aber gut. Ich eigentlich
0: Morgen wäre frei, wenn man nicht Freiberufler wäre. Läuft das Sandmännchen noch schnell? Nee. Ja, ich wenn muss man muss man nicht Freiberufler ja. hätte <lacht> man <lacht> danke, danke dafür. Ähm, aber dann daher... müssen wir
1: das Geld verdienen für den Flug nach London, der übrigens 35 Euro nur kostet.
0: Sehr gut. Wird wahrscheinlich eine sehr zufällige allein sein. Ähm, in diesem Sinne. <lacht> Nadine, es war mir ein Fest. Ich glaube, wie, wie fandst du es denn jetzt so mit, von Angesicht zu Angesicht?
1: Äh, das
0: funktioniert das doch nicht gut, oder? Ja. Fast, als wenn wir uns unterhalten haben. Ich hatte
1: ein bisschen Angst.
0: Ja, das ist wegen meiner feuchten Aussprache und dem ja, Mundgeruch. Aber ansonsten... Die Haare ähm, so mich ärgert immer noch, dass wir nicht das Gemüsegespräch schon mitgeschnitten ja, haben. Weil da waren wir on fire. Das war richtig ja, witzig. Richtig. Hätte aber wahrscheinlich die Hörer auch ein bisschen überfordert, weil normalerweise ist die Sendung nicht so. Die ist ja eigentlich bierernst,
1: ja. sachlich ja. und mehr so... Wobei man sagen muss, Gemüse ist halt schon momentan das aktuellste Thema, was man besprechen kann in der, in der Welt. Also in diesem ist, Sinne
0: einen goktastischen Abend.
1: Oh Gott, da ja, mache ich jetzt nicht
0: mit. Genau. Mein Handy... ist hier. Ja, aber mir alles sagen, alles. ich soll es auf Flugmodus stellen. Ich habe jetzt, jetzt lass Flugmodus, ich muss es nur für die Zwischenrecherche kurz anmachen. Jetzt
1: lass uns doch mal hier den Abgang... Genau. Leute, äh,
0: macht's gut, danke fürs Zuhören. Ähm, äh, Grüße an meine Mutti und du, du darfst auch noch jemand grüßen. Das ist immer so. Darf ich noch jemanden grüßen? Äh,
1: ich winke nicht, wir sind hier in der Großstadt. Genau.
0: Äh, macht's gut, danke fürs Zuhören.
1: Ciao. Tschüss.
0: Fluchen! Scheiße, Pisse Arsch.
2: So, übrigens ist die Aufnahme hiermit an.